0: Hallo Hertha-Fans, hier ist Fabian Lussenberger und ihr hört den hertha Base podcast Hallo hertha -Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha -Base podcast wir streiken heute nicht, äh, sondern melden uns sogar früher zurück als normalerweise mit unserem Podcast-Format und besprechen alles, was in der letzten Woche Hertha BSC passiert ist, äh, Ja, vor allem das Spiel gegen Frankfurt. Und das möchte ich äh, heute Abend tun mit Christoph aus Köln zugeschaltet. Ich grüße dich.
1: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du mal wieder dabei bist. Und natürlich äh, der, der hier, äh, der Routinier dieser Runde, Marc Schwitzki. Hallo. Der Fabian Lustenberger quasi. Moin. Quasi. Ja, ähm... Also wir melden uns schon wieder nach einer Woche zurück. Wir müssen ja so ein bisschen nachlegen, äh, weil ähm, Darmwahl äh, und da noch mal herzliche Glückwünsche und äh, schöne Grüße haben ja ihre hundertste Folge aufgenommen. Und jetzt müssen wir einfach auch mal ein bisschen hier das Tempo anziehen. Einfach mal ein bisschen äh, Gas geben, um schneller auf die 100 zu kommen.
2: Ja? Ich, ich habe ja alle Bogen aus. Wir,
0: wir haben das ja mal ausgerechnet. Äh, ich glaube, wir, erst im nächsten Jahr oder Ende nächsten Jahres oder so würden wir unsere 100. Folge haben, wenn wir in diesem zwei wochen Tonus bleiben. Ähm, Aha, ja, wir,
1: aber, sind, wir sind noch jung, wir haben ja noch Zeit.
2: Genau. <lacht> Tatsache. Wir machen jetzt einfach jede Woche eine Folge, einfach nur um über Groisch zu reden, würde ich sagen. Und dann <lacht> äh, läuft der Laden.
0: Na, hoffentlich, hoffentlich bleibt es dabei, dass es was zu reden gibt, ja. Ähm, mhm. Genau. Also ja, ich habe ja schon gesagt, es soll heute äh, um das Spiel gegen äh, Frankfurt gehen äh, und dann ähm, ja, haben wir noch so ein paar Fragen auf Twitter und auf Facebook gesammelt von euch, äh, die ihr uns gestellt habt. Wir werden wahrscheinlich nicht alle beantworten können, aber ein paar werden wir uns rauspicken und dann ähm, geht's los. Ich starte einfach mal rein, Jungs, okay? Ins Spiel? Tu das. Auf geht's. Gut, also Spiel gegen Frankfurt, zu Hause, 42.500 Zuschauer. Was sagt ihr denn zu
2: dieser Zuschauerzahl? Ich finde es ein bisschen wenig. Ja, ich meine, es ist halt äh, nicht mehr die schönsten Temperaturen und dann ist es ja auch nur Abendspiel gewesen. Äh, das lockt noch mal weniger Leute in dieses eisige Olympiastadion. Aber... Ja, da, die da muss ich auch keine mal Tabellen... Konstellation hätte eigentlich mehr Zuschauer gerechtfertigt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich war ja auch nicht da. Ich hatte ich hatte rumgefragt, aber da hat sich einfach nichts ergeben. Also ich wollte einfach nicht alleine hingehen. Gut, jetzt können die Leute sagen, äh, warum denn nicht? Ist einfach eine Präsenz mir. Warum denn bei mir? waren ja noch 42.000 andere. Das stimmt natürlich. <lacht> ich wäre ich wäre faktisch nicht alleine gewesen. Aber äh, ja, nee, dann habe ich das tatsächlich auch äh, zu Hause verfolgt. Ähm, ja, 42.000 ist wenig und das ist ja auch immer nur diese offizielle Zahl. Das Manchmal hat man ja schon das Gefühl, da wird noch gerne mal irgendwas aufgerundet. Ja, bestimmt. Also ich denke mal, das sind halt verkaufte Tickets, die, die, die am Ende nicht gekommen
0: sind, wird ja nicht gezählt. Ähm, Exakt. Ja, ich, aber die haben alle ziemlich rumgeheult, auch im Fernsehen irgendwie bei Sky, oh, es ist hier so kalt und so, so zwei Grad. Also es waren erstmal mal sieben Grad und, na gut, der Wind war wahrscheinlich ziemlich kalt. Ähm, ja gut, aber Egal. Christoph, du hast es für, äh, wahrscheinlich auch in Köln am Fernsehgerät dann verfolgt.
1: Ja, ich habe eine bessere Ausrede. Für mich war der Weg ein bisschen länger. Aber äh, ja, ich habe es verfolgt. Ich, ich muss ehrlich sagen, das mit den Zuschauerzahlen. Ich habe eigentlich erwartet, dass es ein sehr schlechtes Spiel wird. Ich hätte eher so auf 0-0 getippt. Und ich glaube, viele haben es auch erwartet, dass es so ein, so ein sehr defensiv geprägtes Spiel wird. Ähm, das könnte auch erklären, warum weniger Zuschauer da waren. Die sagten sich, äh, 18.30 Uhr Samstag, da können wir Besseres machen. Ähm, trotzdem es ist es so eine diskussion die mich so mit den jahren immer weniger interessiert ich glaube es ist immer so jetzt je mehr je kälter es wird in berlin desto weniger zuschauer kommen ins stadion und das wird immer so sein jedes jahr ist es so ne und daher es ist es jetzt nicht so dass es mich aus so vom stuhl äh, jetzt reißt oder mich, ich mich irgendwie ärgere darüber. Es ist einfach so. Wir haben halt 40.000 Zuschauer und das ist auch ganz gut. Es ist besser als viele andere Vereine in der Bundesliga und dementsprechend. Ja,
0: da hast du, ja schon, da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde nur, Frankfurt ist ja, also jetzt mal vor der Niederlage gegen Wolfsburg hatten die ja acht Spiele, wo sie ungeschlagen waren und äh, waren ja auch bekannt dafür, zumindest in dieser Saison, dass sie da wirklich auch ein Offensivfeuerwerk abbrennen. Insofern war das ja auch ein sehr attraktiver Gegner eigentlich. Deswegen war ich jetzt einfach nur verwundert. Vor allen Dingen, das war, weiß ich nicht, was war das jetzt Fünfter gegen Sechster oder so. Ne, irgendwie. Ich ja, ich so die Tabelle. Ich,
2: nicht, nicht Sechster vorher, aber Fünfter gegen Siebter oder so. Ja, irgendwie sowas. Die, die Zuschauer. Zumal härter's, zumal das Heimspiel ja auch attraktiv in dieser Saison, sind, wenn man überlegt, dass wir, äh, wir sind Vierter der Heimtabelle jetzt nach dem Frankfurt-Spiel. Ja, wir haben stimmt. ja schon gegen Gladbach 4-2 gewonnen. Wir haben gegen München zu Hause gewonnen. Ja, also unsere Bilanz lässt sich ja auch sehen. Aber gut, äh, ich glaube, Chris hat schon ganz gut gesagt. Das ist alles nichts mehr, was einem vom Hocker haut und äh, wo man sich jetzt jedes Mal neu drüber ärgern muss. So ist es Ja. Na gut, Hertha mit derselben Aufstellung wie gegen Hannover.
0: Also wieder im 442 system Ich hatte ja eigentlich gedacht, das hatte ich ja auch im letzten Cast gesagt, dass äh, ich damit rechne, dass wir wieder mit nur einer Spitze spielen. Auch natürlich, weil irgendwie äh, Duda natürlich dann in diesem System irgendwie ein bisschen rausfällt. Und da haben wir auch schon eine Frage äh, bei Twitter, die wir vielleicht gleich beantworten können. Und zwar hat äh, Saschko gefragt, At saschko 1892 haltet ihr Duda in einem 442 für eine Option auf dem offensiven Flügel? Dass er auch die nötige Defensivarbeit kann, hat er ja bereits bewiesen und so wäre in diesem System auch Platz für ihn. Was sagt ihr dazu, Christoph?
1: Also ich persönlich finde, das wäre eigentlich eine Verschwendung, weil du da vor allem zentral sehr viel äh, ausrichten kannst. Ich glaube, auf den Außen ist er auch gar nicht so an seinem richtigen Platz. Ähm, ich habe ihn am stärksten gesehen, wirklich in dieser Zehnerposition. Da ist es wirklich so, dass er das entfalten kann, was er, was er drauf hat. Und ich finde, auf den Flügel ihn anzusetzen, das wäre so ein bisschen schade. Also ich, ich bin sowieso ein Duda-Fan und würde den gerne spielen lassen. Ich würde den lieber hängende Spitze zum Beispiel spielen lassen, so äh, hinter Selke oder hinter Ibisevic Aber so auf den Außen würde ich den,
2: äh, glaube ich, nicht einsetzen wollen. Ich finde ich glaube, dass er auch einfach nicht wirklich schnell genug ist. Also klar, da kannst du auch argumentieren, dass ein Kalu vielleicht auch nicht mehr schnell genug ist, aber Kalu macht halt viel mit seiner Ballsicherheit und seinen Dribblings. Ähm ist ist er nicht schnell genug? Also ich fand, gegen Frankfurt hat er Sprints
1: gehabt teilweise. Das, äh, das war das hat mich selbst verwundert. Ja, aber von denen hat er ist, um
2: zu überlaufen. Von denen hat er ungefähr drei. Ja, immerhin. War das. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber weißt du so, über 90 Minuten meine ich, ist ja einfach. Da, also da besteht ein Unterschied, wenn da jetzt ein Lecki steht oder ein Mittelstädt, die können einfach viel länger solche Sprints anziehen. Ähm, und du da, ist schwierig zu sagen, ich habe da jetzt natürlich keine Werte, aber der allerschnellste ist er vielleicht nicht. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich eher schwieriger, wenn er dann auch noch auf einer ungewohnten Position eingesetzt werden würde. Ich meine, dieses Ding mit hängender Spitze, eigentlich spielt er das ja schon fast, wenn wir in einem 4-2-3-1 spielen. Es hat er ja auch schon gesagt, dass die Unterschiede gar nicht so riesig sind. Denn wenn im Verhalten gegen den Ball ist es bei Hertha immer ein 4-4-2. Da steht Duda immer auf der Höhe von Ibishevic oder Selke, je nachdem, wer spielt. Also gegen den Ball ist es sowieso immer ein 4-4-2. Es ist bloß mit dem Ball eine etwas andere Geschichte. Ähm ja und ich find's aber generell gerade gar nicht gar nicht so schlimm also äh, dass du da jetzt eine Pause bekommt ist besser als wenn er blutleer über den Rasen trabt was ich ihm jetzt gar nicht als Mentalitätsproblem auslege sondern er darf als ein Spieler der solch eine Verletzungshistorie hat auch mal in ein körperliches Loch fallen was da ja auch gesagt hat und dann führst du ihn jetzt halt wieder über zehn Minuten gegen Frankfurt ran gegen Stuttgart darf er vielleicht von Anfang an ran oder darf 30 Minuten spielen und Aber dann war ist das, das so, dass er ein, ich, ein körperliches Loch hatte? Also war das so? Hat dadurch so gesagt? Ja, hat dadurch okay, auch, Dardai auch gesagt. So gesagt, dass er vor dem Spiel gegen Hannover in, auf jeden Fall in einem Loch war und jetzt die Trainingswoche gegen äh, jetzt für das Spiel gegen Frankfurt wieder deutlich besser war und wenn er sich wieder so anbietet, dann ist da der ja jemand, der ihm auch seine Chance geben wird und da ich glaube, da hat äh, Chris hat ja auch einen Artikel zu Duda geschrieben letzte Woche, glaube ich. Genau. Ja, oder, ähm, oder oder die Woche davor, wo wir halt auch gesagt haben, alle mal ganz ruhig und locker durch die Hose atmen, äh, das ist alles nicht so schlimm. Ja, ja
1: das ist ja auch so, Dada hat ja auch gesagt, äh, Duda hat einfach alles gespielt am Anfang der Saison und dann auch noch ja, eine Länderspielpause mit seiner, äh, mit seiner Nationalmannschaft. Also für Daday war das nicht mal so eine Kritik, das war einfach nur Beobachtung. Ähm, ja, er ist einfach müde und er, er muss sich ein bisschen erholen und dann war er wieder fit, jetzt äh, die Woche vor Frankfurt hat er gut trainiert deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen.
0: Das ist ja auch eine, eine Stärke, die, sagen wir mal, eine Mannschaft, die da oben äh, sich festsetzen will, braucht, äh, dass man mal solche Spieler auch rauslassen kann, wenn man merkt, okay, denen geht es jetzt äh, nicht so blendend und es dann trotzdem mit einem anderen System oder mit einem anderen Spieler kompensieren kann. Und das ist ja uns ganz gut gelungen, sage ich mal, in den letzten beiden Partien. Äh, ja, absolut. Dade hat vor dem Spiel gesagt, dass er mit einer starken Offensive auch gegen Frankfurt agieren möchte. Also er will irgendwie mit Offensive auch gegen diese ja, auch angekündigte Offensive quasi reagieren und ja. äh, wichtig war vor allem, dass wedert und Selke dann auch gut gegen den Ball mitarbeiten. Wie hat euch das denn gefallen? Also ich fand, die haben das äh, im Pressing sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also ich fand es war extrem, was die in der ersten Halbzeit angelaufen sind. Da habe ich schon gedacht, boah, ob die das äh, durchhalten irgendwie so über diese über die gesamte Distanz. Äh, der Matchplan war war wahrscheinlich auch nicht so, dass sie das das komplette Spiel machen müssen. Äh, auch das Tor war dann zuträglich, dass man das nicht die ganze Zeit machen muss. Aber ich fand, äh, gegen den Ball haben, haben die beiden Stürmer da auch richtig gefightet und richtig gut mitgemacht.
2: Ja, ich meine, äh, also da schließe ich so ein bisschen den Kreis, ich habe es eben im Vorber äh, Vorgespräch schon gesagt, wir haben letzte Saison auch am 14. Spieltag gegen Frankfurt gespielt, zu Hause, und ich erinnere mich, damals war es nämlich auch so, dass wir die ersten 20, 30 Minuten wie Wahnsinnige gepresst haben und dass äh, Frankfurt richtige Probleme bereitet hat und wir dann uns härter typisch nach der Führung zurückgezogen haben und quasi dann uns diese 1-2-Niederlage äh, erbettelt haben, Ähm, das äh, finde ich war, war jetzt so ein bisschen deckungsgleich mit der ersten Halbzeit. Ähm, aber ja, auch einen auch einen Lecky natürlich läuft da ordentlich an. Man hat von Kalou ein paar Sprints gesehen auf die Innenverteidiger und auch ein Lazaro ist ja jemand, der gerne mal dann mit Lecky so die Position tauscht und mit nach vorne geht, um einen Ball im Sprint abzufangen. Ähm, also wie du sagst, das war sehr auffällig und äh, ich habe die Mannschaft auch lange nicht mehr von Minute eins an so wach erlebt. Also in den letzten Heimspielen haben wir gegen, äh, gegen Hoffenheim und Leipzig sehr früh Gegentreffer kassiert. Ähm, das war hier, hat man eher versucht, das Gegenteil zu erzwingen.
1: Ja, es war auch es war auch, äh, ziemlich schön anzusehen, fand ich, die erste Halbzeit. Obwohl es halt, äh, ja, bis auf das Tor von Grujic ist ja nicht so viel passiert. Aber ich fand das sehr unterhaltsam. Es war wirklich gut anzusehen. Die Mannschaft hat echt äh, sehr, sehr viel Einsatz gezeigt. Und die beiden vorne, Selke und Ibisevich, also mit dem Pressing, da habt ihr recht, da bin ich bei euch. Ich fand aber vor allem in der zweiten Halbzeit haben die sich so ein bisschen äh, so, so gegenseitig in den Weg gestanden. Also da äh, da war nicht so viel Koordination zwischen den beiden zu sehen. Das hat mich ein bisschen gestört. Und dann hätte ich vielleicht, äh, ja, vielleicht ist es besser gefunden, wenn da, äh, da im Tick früher vielleicht gewechselt hätte und den einen ausgewechselt hätte. Aber hat er ja auch dann gemacht.
2: Hm.
0: Ähm, genau, also ich fand auch die erste Halbzeit... Es war ein bisschen komisch, weil Frankfurt hatte für mich die besseren Abschlüsse am Ende, also die, 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 ähm, ja, die, die größeren Chancen, äh, ein Tor zu erzielen, mhm. aber die mei meisten Spielanteile ha habe ich dann doch bei Hertha gesehen. Also wir hatten schon mehr den Ball. Ähm, ja, und insofern fand ich das auch gar nicht so unverdient, dass dann am Ende dieses 1 zu 0 fiel, weil wir haben schon, wir haben es zwar wieder, was wir auch gegen Hannover besprochen haben, wir haben es oft geschafft, den Ball gut ins letzte Drittel zu bringen, aber dann hat der letzte Pass gefehlt oder dann war doch wieder irgendein stimmt, dazwischen. Ja. Also die Mannschaften haben sich ja, das war ja bei Frankfurt auch meistens das Problem, die haben sich sehr stark im Mittelfeld dann neutralisiert, aber dass dann halt das Tor durch ein Standardfeld ist auch irgendwo bezeichnend. Aber ich fand es zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall total verdient.
2: Ja, ja weil der Matchplan auch. von Hertha auch aufgegangen ist. Ne? So hast du halt wirklich gemerkt, dass Dadei hier einen klaren Plan verfolgt hat, auch dieser Mannschaft Frankfurt auch nicht nur spielerisch zu begegnen, weil man dann vielleicht auch ins offene Messer läuft, vielleicht auch so ein bisschen äh, zu gucken, wie hat das Wolfsburg gemacht, die wirklich nur gekontert haben ähm, und einfach körperlich präsent zu sein und körperlich dieser Mannschaft von Frankfurt was entgegenzusetzen, denn auch wenn Adi Hütter dieser Mannschaft spielerisch jetzt mehr vermittelt hat, ist es ja immer noch Frankfurt, die sehr viel über die körperliche Präsenz kommt, wenn du einen Aller siehst, einen Rebic, einen de Guzman, da Costa und kannst du alle nennen so ungefähr, ähm, den halt körperlich immer auch etwas entgegensetzen zu können, hat man gespürt und das äh, war dann so ein bisschen der Schlüssel und deswegen fand ich auch im Matchplan aufgegangen und dann halt durch, de, durch den Standard das Tor gemacht, weil es aus dem spielerischen jetzt nicht super gut gelungen ist. Also ich fand es jetzt auch nicht unverdient zu dem Zeitpunkt. ne.
0: Ja, genau. Christoph, äh, hol uns doch mal, mal kurz ab, äh, wie du auch die Szene vor dem vor dem Eckstoß gesehen hast. Äh, die Frankfurter haben sich also ein bisschen beschwert. Äh, sie hätten da gern einen Offensivvoll gesehen.
1: Nee, also das das äh, hat mich sehr gefreut die Szene, weil ich da einen Spieler wieder gesehen habe, äh, den ich äh, wochenlang ein bisschen vermisst habe und zwar Platten hat. Ich fand er hat gegen Frankfurt sehr gut gespielt und insbesondere nach vorne hat er sich viel mehr gezeigt und das war jetzt in der Szene kurz vor dem ja, er hat ja die Ecke rausgeholt dadurch, dass er äh, ja einen starken Zweikampf geführt hat. Es war sicherlich nicht so, dass er äh, da ganz brav war und äh, die Arme sehr weit weg hatte, sondern das war schon ja, wie gesagt, äh, sehr körperbetont, aber die Linie des schiedsrichters war da ja sowieso ein bisschen äh, ja weiter ausgelegt und er hat viel spielen lassen. das fand ich auch in Ordnung in dem fall und ich hätte, ich finde jetzt die Frankfurter dürfen sich über äh, über diese Szene nicht aufregen. Und da gibt es am Ende des Spiels eine da dürfen sie sich aufregen aber aber jetzt vor dem Eckball das war einfach nur äh, clever gemacht von Plattenhart und gut nachgesetzt und äh, ja dann eine schöne Ecke gestoßen.
0: Ja, finde ich auch. Also ich fand auch, dass, dass dieser das war so eine typische Szene, wo der äh, Verteidiger einfach nur den Freistoß haben will und sich einfach fallen lässt. Und genau, ganz, ja. ganz, ganz ja. einfach und normalerweise gibt es diese äh, Stra also Strafstöße, würde ich schon sagen, äh, Freistöße ja dann auch, aber ja, in der Szene hat der Schiedsrichter vielleicht auch gut gestanden und hat gesagt, na pass auf, so einfach mache ich's dir jetzt mal nicht. Und es war ja dann auch, ging ja dann zur Ecke, das heißt, es ist jetzt keine, keine klare Torschance mehr daraus entstanden oder so. Insofern fand ich das auch absolut korrekt und ähm, ja, und dann darauf folgt das erste Tor von Marco Gorujic. Mark, Fußball, die, was was ging in dir
2: ab in, in dem Moment? Ich habe mich äh, alles, alles ging ab. Äh, nee, äh, mich hat es einfach wahnsinnig für den Jungen gefreut, weil es ja auch langsam so ein bisschen fällig war, weil wie da Darida in seiner ersten Saison ist ja Grujic gefühlt der Einzige, der das mal auch mit Distanzschüssen versucht. Er hat auch in dem Spiel, glaube ich, drei Schüsse abgegeben außerhalb des Strafraums. Das sieht man sehr wenig und er wollte es schon erzwingen. Er war ja auch gegen Hannover einmal nahe dran. Und da hat er einfach genau das ausgespielt. Seine körperliche Überlegenheit ist auch ein ziemliches Mismatch mit Hasebe, der ihn da verteidigen soll. Und ich habe sogar Frankfurt auf Twitter gelesen, die da... Meinten, das wäre wegen zu viel Körperkontakt, wäre das nicht äh, rechtens gewesen. Also Leute, wenn wenn wir da anfangen, dann brauchen wir wirklich gar keine Ecken mehr ausführen. <lacht> ähm, und nee, mich hat einfach riesig für den Jungen gefreut, weil es ja nochmal seinen Wert unterstreicht. Es war immer dieses, ja, er ist super, und äh, aber er müsste auch mal selber treffen oder ein Tor vorlegen. Und das hat er jetzt auch abgehakt und es wird ihm noch mehr Selbstbewusstsein geben. Er ist in die Kurve gegangen, alles traumhaft ja, und also wieder so ein bisschen wie bei Hannover und Tornerica auch halt zu einem geilen Zeitpunkt ne also so relativ kurz vor der Pause das ist halt einfach ein das ist ein Wirkungstreff also und äh, das das ist natürlich doppelt schön
0: ja ich fand es echt äh, also den, den Jubel fand ich auch sehr erwähnenswert also weil er klopft sich ja dann schon so ein bisschen auf die Brust und geht in die Kurve und zeigt halt einfach ja, das ist
2: ein echter Herr Tader, Luca nein <lacht> da, darum
0: geht's nicht aber das das macht ihn halt einfach auch also der ist halt auch einfach der weiß wie man sich so auch zu verhalten hat, also wenn man in so einem Verein ist, ich finde, oder man merkt halt zumindest daran auch, wie wohl er sich fühlt, weißt du, andere, die würden dann vielleicht halt mit ihren Mitspielern jubeln, aber der geht halt zu wirklich zu den Fans und hat halt auch Bock und feiert halt einfach mit er, denen. Er weiß, zeigt er weiß einfach, wie man sich beliebt macht. Ja, ich meine, vielleicht ist das auch gar nicht äh, jetzt irgendwie Kalkül,
2: sondern das ist einfach nee, nee, das äh, ist seine Art nicht. und das ist das Schöne. Das ist überhaupt nicht, weil er, er danach bei Hertha TV einen Tag später auch äh, zu seinem Toyo befragt, wo er meinte, irgendwie, ja, äh, das war alles so überschwänglich, weil auch irgendwie seine Familie war auch im Stall und ganz viele Freunde, es war der perfekte Zeitpunkt äh, und er ist dann irgendwie zur Kurve und hat irgendwie alles vergessen. Also er war irgendwie so. Wow, also da war wenig Kalkül, weil er selbst von seinem Tor so ein bisschen überwältigt war. Und ähm, ja, also wir werden nach dem Spiel noch mal, glaube ich, äh, komplett über ihn reden, aber das hat natürlich seinen Wert noch mal unterstrichen. Ähm, ja, genau. Äh, ich habe noch eine Frage, die ich vorlesen würde, mhm. ähm, weil es zur ersten Halbzeit passt. Felix F., A -E -Doppel F auf Facebook fragt, was haltet ihr von der 4 variante mit Ibiszewicz als Zehner? Hat mir irgendwie gut gefallen gegen Frankfurt, zumindest in der ersten Halbzeit, sehr gefallen, da er wirklich erstaunlich gut die Bälle verteilt hat. Das war ja diesmal nämlich andersrum. Gegen Hannover war noch Selke der Zuarbeiter für Ibiszewicz. Und jetzt waren die Rollen so ein bisschen äh, äh, getauscht. Also... Ähm, Ibischovic hat sehr viel aus dem Zehner, wenn nicht sogar Raum agiert, hat sich sehr weit fallen lassen, ist natürlich mit seiner körperlichen Präsenz auch gegen die Mittelfeldspieler eine gute Wahl und ey, so wie ich Grujic liebe, liebe ich die Seitenverlagerung von Ibischovic. die spielt ja wirklich wie kein Zweiter, das ist wirklich der Wahnsinn, kriegt einen Ball, schirmt einen ab und dann landet der so schön auf dem Flügel. Und es war in dem Spiel ein probates Mittel, weil du natürlich auch immer versuchst, diese wahnsinnig schnelle rechte Seite von uns zur Geltung zu bringen mit Lazaro und Lecky. Und ja, das hat mir gut gefallen, diese Variante. Und es zeigt halt auch, dass Ibišević mehr ist, als viele aus ihm machen, nämlich dieser reine Strafraumstürmer. Er kann spielerisch schon etwas mithalten, vielleicht nicht 90 Minuten, aber... Mir hat das deswegen grundsätzlich gut gefallen, diese Idee.
1: Ja, mir auch. Ich, ich bin da bei dir. Weil du es angesprochen hast, muss ich nochmal sagen, die Ballannahmen von Lazaro auf der rechten Seite sind großartig. Also wie oft er lange Bälle annehmen musste in diesem Spiel... Also diese, diese ja. Seitenverlagerung. Und jedes ja. Mal hat er es geschafft, ihn richtig zu runter. Das ist echt unglaublich schön. Und vor allem, Und, vor allem weil man ja... Dann siehst du Lecky. Das ja, das ist es ja. Das ist es ja. Du hast halt, <lacht> du hast halt auch andere Beispiele. Und dementsprechend bist du äh, umso glücklicher, wenn du Lazaro siehst, wie er die Bälle annimmt. Ja, das ist äh, einfach... Ich wollte da nochmal ein Kompliment loswerden.
0: Ist hoffentlich angekommen. Also, ne?
1: Ja, klar, der hört uns doch zu. Ja, ich hoffe es. Vielleicht,
0: vielleicht wenn wir ein bisschen rappen würden. Vielleicht würde der dann... <lacht> Könnte er im Auto hören. Ja, also aber mehr gibt's zur ersten Hälfte, habe ich glaube ich auch nicht zu sagen, oder? Also ich denke, gab's noch gerade auch noch eine.
1: Toruna Riga, Riga hat sehr gut gespielt vor allem der ersten Halbzeit.
2: Beide, beide Innenverteidiger. Also ich fand, also habe ich auch in der Einzelkritik geschrieben, ich fand Lustenberger, also in der Abwehrarbeit tendenziell noch besser als Toruna Riga, weil er einfach mehr es ging mehr über seine Seite, Er hatte schlichtweg mehr zu tun, aber ja, jetzt gegen 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 Hannover und gegen Frankfurt jeweils ein richtig gutes Spiel gemacht. Also in der Form können wir uns Lustenberger doch echt nur wünschen und man merkt auch, dass ihm es gut tut halt neben dem Torna Riga zu stehen. Neben Lukasen war das sehr wackelig und neben Torna Riga zeigt auch Lustenberger, was für ein guter Innenverteidiger er sein kann. 90 Minuten
0: hellwach. Da stimmt die Abstimmung aber auch, glaube ich, mehr als jetzt zwischen Begossen ja, genau. und äh, Lustig.
2: Nee genau, und äh, 90 Minuten hellwach, zweikampfverhalten, wahnsinnig clever, starkes Stellungsspiel. Ech. Also der hat vier Bälle, der hat vier Bälle abgefangen, das ist ein sehr guter Wert. Also ja? Ich habe ihn vor allem in der zweiten Halbzeit besonders
1: stark gesehen in Lusti, äh, deswegen habe ich jetzt auch hier ja. angesprochen, ja, okay, weil du ja. von der ersten Halbzeit gesprochen hast, da hat er hat er mir nämlich besonders gut gefallen und in der zweiten Halbzeit war Lustenberger derjenige, der mich äh, wirklich überzeugt hat und ja, mhm. auf zwei Halbzeiten haben beide Innenverteidiger richtig gut gespielt, das äh, ist schön und deswegen haben wir auch zu Null gespielt.
0: Eben, wir sind nämlich die erste Mannschaft dieser Saison, die zu Null spielt gegen äh, Frankfurt. Ach echt? Ja, ist so. Ist wirklich so. Krass. Und ähm, das ist, das ist halt schon schon bemerkenswert. Und vor allem ist finde ich bemerkenswert, dass Toruna Riga bestimmt dreimal oder so fast am gegnerischen Strafraum aufgetaucht ist. <lacht> das ist also, ein Typ, ey. Also, der, der ist dann teilweise auch einfach mit dem Ball mal durchgegangen, der, weil der sich genauso wie so Grujic im letzten mal. Spiel gedacht hat, naja gut, wenn mich jetzt hier keine Ahnung greift, dann ciao Leute, dann gehe ich jetzt mal. Und das, das gefällt mir einfach richtig gut. Es ist jetzt hat jetzt leider nicht gereicht für eine Vorlage, aber ich meine, sowas, sowas brauchst du einfach. Das ist so unberechenbar zu sein, dass sogar dein Innenverteidiger dann mal den den Ball im
2: ähm, Strafraum querlegt, das ist das ist das was man braucht. Hat Brooks ja früher auch gerne mal eingestreut, ne? Das also stimmt. Ähm, vielleicht nicht bis zur, bis zur äh, Torauslinie. Ja, der hat davor den Ball verloren. So, ähm, aber ja, Tonaria, ne? Das ist äh, ist ein kleines Phänomen. Der wenn der fit bleibt, Jungs, ja. wenn der fit bleibt. Ja, das ist ganz wichtig. Deswegen brauchen wir auch jetzt mal
0: wieder unsere Innenverteidiger wieder alle, äh, Aha, weil dann kann, kann man da nämlich auch ein bisschen ähm, also auch mal irgendwie körperlich mal Pausen geben und und und. Aber jetzt haben wir haben ja gerade gar keinen Ersatz. lukasen fällt jetzt auch aus. Ähm, was hat jo. der jetzt?
2: Uff. Äh, Eine Verletzung. Habe ich vergessen. Warte. Kann ich dir gleich sagen, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall auch Hinrunden aus. Und dann war das ja jetzt auch so, dass sogar Bark äh, Genau, hier, krank war. Äh, Bark Bark war Mandelentzündung hatte er, glaube ich. Genau. Ähm, also da hat man keinen Kammbark von ihm gesehen. <lacht> Und äh, hier Verletzung am Sinn des Moseband im linken Sprunggelenk. Ah geil. War es bei Lukasen? Das äh, klingt auch nicht klingt so schön. Klingt
1: irgendwie eklig. Der ist aber auch. Ja. Der ist aber auch ein Pechvogel, oder? Weil die Zeit, in der er sich hätte äh, jetzt in die Mannschaft spielen können, so, so wirklich, da hat er äh, katastrophale Spiele und jetzt ist er verletzt. Also ja, du das ist, ist
2: unglücklich, keine ist Frage. Ihn, aber ich glaube, das Wissen auch da und Prez einzuschätzen. Ähm, aber gut, äh, jetzt wenn er wiederkommt, sind auch Stark und Rekig wieder da. Das macht die ganze Sache für ihn jetzt logischerweise nicht leichter. Aber gut, äh, bei unserem Verletzungspech sind sowieso nie alle gleichzeitig fit. Verzeiht. <lacht> das ist richtig. Ja, aber das war dementsprechend so, dass Hertha gegen Frankfurt keinen Innenverteidigerersatz auf der Bank hatte. Ich vermute, dass Grujic eins nach hinten gerückt wäre, weil er einfach mit 1,90 und seinem Körper, das wäre die logischste Idee ja, oder gewesen. Oder Schellbrett. Oder Schellbrett, der zumindest in der Vorbereitung in der Dreierkette das mal gespielt hat, ja. Also... Aber jetzt ideal wäre es nicht gewesen. So
0: nee,
1: nee, also.
2: klar. Ja, genau. Gut,
0: aber wollen wir dann die erste Hälfte abhaken?
2: Ja, ich denke schon. Die wollen wir abhaken. Gut, Schade, das war die schönste. <lacht>
0: Tatsächlich <lacht> war es äh, aus härter Sicht dann doch die schönste. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit, fand ich, ging es erst so weiter wie in der ersten Hälfte. Also äh, wieder beide Mannschaften mit, 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 mit Chancen und ähm, ja, ich glaube, das Erste, woran ich mich dann erinnere, ist eine äh, das zurückgepfiffene Tor von Selke. Ähm, der oh Gott. der ja. einen guten Steckpass um. kriegt. Äh, Im Abseits steht, was ich auch gesehen habe, wo ich habe danach mit meinem Papa gesprochen, der war auch im, im im Stadion und der, der hat auch gesagt, er hat von der Tribüne aus gesehen, dass das abseits ist und, <lacht> und da, ich glaube, wenn du wenn man sich das nochmal anguckt, dann äh, sieht man auch Selke, wie er im Laufen noch rüber guckt zum yeah, einmal, der guckt rüber, zum, ja. zum Assistenten, schiebt den Ball dann ein und ich dann habe ich habe mich ja schon gefreut äh, und dann heißt es äh, doch abseits. Ich meine, dass das jetzt, dass man da jetzt nicht rummeckert, dass es so war, ist äh, völlig verständlich. Aber ich finde das ist so das absolute Hauptproblem an diesem ganzen Videoschiedsrichter-Gedöns, dass, äh, dass diese Emotionen aus dem Fußball vollkommen rausnimmt. Also du kannst dir ja nie mehr sicher sein, dass nicht doch irgendwas ist. Und ähm, mein Vater war mit äh, dem Freund meiner Schwester im Stadion und der ist auch Schiedsrichter. Und der sagte, dass äh, das sogar Anweisung ist. Äh, ja, ein, ja, genau. genau ist da habe ich...
1: ich ja. Es ist die Anweisung, aber das ist ja das, was mich am meisten ärgert, ist, der Spieler selber weiß, dass es Abseits ist. Selke weiß ja, es. Ja. Und er läuft, er, er guckt ja zweimal dahin. Das heißt, wenn der Spieler selber merkt, dass es Abseits ist, dann muss es der Assistent erst recht gesehen haben und dann muss er nicht äh, warten und denken, oh, vielleicht, weißt du, dann, dann kann er das auch einfach pfeifen. Aber Jeder weiß, dass es Abseits ist. Ich verstehe und, jetzt und auch. Wenn es ganz, ganz eng ist, verstehe ich die Anweisung, dass man einfach spielen lassen soll und dann gucken, das ist okay. Aber bei so klaren Abseitssituationen ist das so unnötig, dass ich er dann
2: wartet. Ich verstehe aber auch einfach nicht, warum wartet der Marc? Also, was ist der Grund? Weil, und das, ich habe tatsächlich, also nicht ich habe sie angeschrieben, sie haben sich dann selbst eingeschaltet, ich habe mit Colinas Erben drüber geschrieben, und es ist tatsächlich verständlich. Insofern, also es ist grundsätzlich ein unlösbares Dilemma, so hat es äh, Alex Feuerherd von Colinas Erben beschrieben, weil es gibt da zwei Szenarien in der Szene, ja. Äh, das so wie es jetzt passiert ist alle man freut sich vielleicht schon das Tor zählt nicht so Variante 2 ist äh, es ist kein Abseits ja aber der Schiedsrichter der Linie, also der äh, Linienrichter entscheidet darauf und dann kann dieser Angriff halt nicht fortgeführt werden aber es wäre kein Abseits gewesen und da wird die Chance auf ein wirkliches Tor nicht gegeben aber es ist so oder so ist es für den Fan scheiße aber die Konsequenz also die Konsequenz, die ich als letzteres genannt hätte, wäre viel schlimmer, weil Härte ein eigentlich reguläres Tor aberkannt worden wäre, bevor es gefallen wäre. Das, also das wir ist können uns gerne darüber streiten, wir können uns gerne darüber streiten, da habe ich, das habe ich auch gesagt, dass das erstens sehr lange dauert und zweitens, und das ist immer so ein Aspekt, den man in, dem, in dieser ganzen videoschiedsrichter -Debatte ein bisschen verloren geht, der Linienrichter muss es schon sofort erkennen
0: ja eben so, also das, ist das sind
2: die zwei Aspekte die mich nerven aber grundsätzlich von der Regel her kann ich es verstehen das, weil das, wie gesagt die Konsequenz dass einem letztendlich vielleicht ein Tor genommen wird ist natürlich viel schlimmer
0: das verstehe ich auch absolut aber wie du schon sagst es kann nicht sein dass alle im Stadion das sehen und der Schiedsrichter komm, ey, erzähl mir nichts der muss das gesehen haben der natürlich, hat das in deswegen pro gesehen
1: deswegen hebt er auch die Fahne direkt nachdem der, der Ball ins Tor ist und ja
0: und dann und dann also dann und dann dann ist die Regel aber absurd also das, das das kann nicht sein weil wenn ich sehe und wenn ich mir zu hundertprozentig sicher bin und das war eine eindeutige Situation da gab es keine zwei Meinungen da, der ist geschult der hat das ja vor, vor ähm, bis vor zwei Jahren auch noch so gemacht dann dann muss man die Fahne heben weil ansonsten das ist doch lächerlich also
1: ja und vor allem wie wenig Vertrauen hast du dann in in dieses menschliche ja, die eben, menschlichen Fähigkeiten des Schiedsrichters dann brauchst du den denn, denn noch dann brauchst du den Assistenten nicht mehr
2: Nee. Ja, brauchst du schon, weil Dinge wie passives Abseits und so können nicht äh, von, der von der Maschine gelöst werden, so ungefähr. Ja, also, gut, da kannst du ja
1: den Assistenten auch hinterm, äh, hinterm äh, Laptop stellen ja. und dann kann er den Schiedsrichter anrufen, sobald es irgendwas zu falten gibt. Und sonst lässt er halt immer spielen. Also die Mich ärgert der, das ein bisschen, dass man halt so wenig Vertrauen in die Fähigkeiten des Assistenten hat, dass man denkt, okay, jetzt muss er erstmal warten, damit wir es kontrollieren können. Nein, wenn es so klar nee, ist, ist, ja ist, dann richtig. soll er entscheiden und gut
2: ist. Nee, ist, ist ja richtig. Ähm, ja, kann ich ja alles grundsätzlich verstehen. Ähm, aber wie gesagt, die, die Grundproblematik bleibt und sie lässt sich auch eigentlich nicht lösen, wie gesagt, weil so oder so sind die Konsequenzen halt schwierig. Und, äh, aber,
1: aber ja. Wenn wenn der Schiedsrichter entscheidet, dann kann ich mich als Fan über die Schiedsrichterentscheidung aufregen. Aber mir wird <lacht> mir wird die Emotion nicht genommen.
2: <lacht> das ja war, gut. Und
1: ganz
0: ehrlich, am ja. Ende am Ende ist die Bundesliga oder der Fußball etwas, was uns unterhalten soll. Und letztendlich ist es auch. Ich meine, ich wünsche ja nicht, ich wünsche ja niemandem äh, oder nie, keinem Schiedsrichter die Pest an den Hals oder würde den jetzt irgendwie angehen oder so. Ähm, das ist einfach für mich auch ein Teil der Unterhaltung, mich darüber aufzuregen, wenn wenn jemand mal was knapp falsch entscheidet und dann rege ich mich auch darüber auf, am nächsten Tag ist es auch wieder okay. Ähm, aber das ist auch irgendwie Teil des Konzepts oder Teil der, des Sports und der Unterhaltung, die wir da gucken. Ähm, diese ganze Scheiße mit dem mit dem VHR, das ist doch nur, damit diese Millionenbeträge, die dann irgendwelchen anderen Leuten durch die Lappen gehen, äh, an den, an den richtigen Empfänger kommen. Also mich kratzt es doch nicht ob das jetzt dann am Ende eine Fehlentscheidung war oder nicht. Also, ach, keine Ahnung, ich, das ist einfach, ja. ich,
2: ja, ich glaube, das Riesenfass vielleicht nicht Nein, ein, eben, wollten die ich weiß nicht, ist einfach blöd.
0: Also ich, ich habe in der Szene einfach nur gedacht, es ist einfach so schade, dass man, dass man heutzutage einfach nicht mehr, nicht mehr sicher sein kann, bevor nicht der, der, der Schiedsrichter sich einmal ins Ohr gefasst hat. Ähm, das, das ist wahr. Kurz darauf gab's eine erogene Zone, Lukas. Wahrscheinlich. Kurz darauf gab es aber dieselbe Situation nochmal, äh, nur leider dann mit, äh, also dann regulär vom Abspiel her, aber leider kein Tor, weil der Platzwart ein bisschen missgebaut hat oder der der Tor der Torhüter ja. ähm, seinen sein, sein Rasen vor, vom Tor kaputt getreten hat oder so
2: ja Marvin Hit Style einfach mal schöne <lacht> coole bauen ähm, ja nee ist halt bitter ne weil äh, Selke hat auch nach einem ein Tag später noch gesagt ähm, wenn dieser Hügel da nicht ist und der spielten rechts vorbei dann kommt er vielleicht auch vorbei so springt er ja Trapp mehr oder weniger in die Arme als er dann so nach unten geht ja. äh, ist halt ist halt blöd ähm, ich hätte Selke natürlich gegönnt weil er hat jetzt ja auch schon, also er hat ja zwar gegen Düsseldorf getroffen, aber gemessen an seinen Spielminuten, seitdem er zurück ist, da geht schon noch was. Es, seine Spiele sind ja nie schlecht. Das, geht geht's gar nicht, aber natürlich ist ein Stürmer seiner Klasse, will natürlich auch eine gewisse Torquote erfüllen. Ähm, ja, und dann ist es halt bitter, dass es zweimal in diesem Spiel quasi verwehrt bleibt aus unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja. Gut, er hat, er ist ja aber auch oft einen Schritt zu spät gewesen in diesem Spiel. Ähm, jetzt vor allem in der zweiten Halbzeit fand ich äh, hat er so ein bisschen äh, ja die Genauigkeit hat da ein bisschen gefehlt bei ihm aber ja gut das kennen wir Endes, ja auch von ihm ja ja bisschen. das ist ja auch so ne? in, in guten Phasen da gelingt ihm einfach alles und wenn es mal nicht so gut läuft in dem Spiel, dann äh, merkst du halt die
2: Situation. Ein, ja. Dann sieht er aus wie ein Körperklaus. Allgemein,
1: <lacht>
0: allgemein fand ich äh, in der Phase dann auch wieder so viele Chancen, nicht gut zu Ende gespielt, ähnlich Absolut. wie in Hannover, äh, wo oh, ja. wirklich ja. noch viel, viel mehr drin gewesen wäre und wo ich wirklich richtig Angst hatte, dass wir am Ende halt äh, dann wirklich noch den Ausgleich kriegen. Und dann hätte man sich wirklich nicht beschweren dürfen, weil dann hätte man sagen müssen, pass auf Leute, wir haben es einfach verpasst, das 2 zu 0 zu machen. Und das hat dadurch er auch nach dem Spiel gesagt. Äh, er sagt, es ist glücklich, weil wir am Ende nicht das 2 zu 0 gemacht haben. Ja. Äh, weil, ja, vielleicht und dann können wir vielleicht auch zur Schlussphase kommen. Dann nehme ich Han äh, Hannover. Frankfurt nochmal richtig aufdreht. Äh, und ich wollte gerade sagen, Hannover
2: hat noch nie aufgedreht. <lacht> ja, ja. Das kann gar nicht stimmen. Äh, oh, also Frank Hotte dreht momentan auf, aber Hotte hält. Aber sonst dreht da keiner auf. Frankfurt äh, dreht also
0: zum Ende nochmal auf und äh, hat ja dann für uns, glaube ich, alle drei recht klar einen Meter verwehrt bekommen.
2: Yep. Aber ja, darf man sich, hätte man sich überhaupt nicht beschweren dürfen. finde ich. Also, also ich war auch da wieder. Ich weiß, das geht jetzt gegen uns, aber warum greift der Videoschießrichter nicht ein? Äh, 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 ist, ja. Warum, warum? Warum? bist du da? So. Wobei. Ich kaufe mir doch keinen Kaffee Vollautomaten, wenn ich <lacht> keinen Kaffee trinke. Das kostet doch Geld. Da ist doch da. Das ist doch Quatsch. Und das das werde ich auch einfach nicht verstehen. Und äh, ja, also es gab an diesem Spieltag schon wieder drei Millionen Sachen. Rasenfunk wollte eigentlich heute äh, ähm, über Frankfurt Hertha reden. Ähm, und nach zehn Sekunden brechen sie das Segment ab, weil sie erstmal, ist ja auch okay, ist ja legitim, danach reden sie ja über das Spiel, aber weil sie dann erstmal 25 Minuten, ich lüge nicht, über den Videoschiedsrichter <lacht> reden. Es ist ja, aber es macht doch keinen Spaß. Also ich
0: glaube, man hat weniger über Fehlentscheidungen diskutiert vor dem <lacht> Videoschiedsrichter,
2: oder?
1: Ja. Weiß ja, ich
2: nicht. Erinnere dich an, an die ganzen komischen Doppelpassrunden. Da lag jemand falsch, da lag jemand falsch. Das ist, ich glaube, das, ich glaube, es ist genauso viel. Wenn ja, gut, könnte ein bisschen mehr sein. Es hat die Diskussion hat sich bloß einfach verschoben. Ja.
1: Ich finde, ich ich bin auch sehr überrascht gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also ich will gar nicht die Diskussion aufmachen mit, äh, wie hätte jetzt der Videoschiedsrichter entscheiden sollen oder so, aber als wir noch geschrieben haben, während der Situation, erinnere ich mich noch, dass ich, also ich glaube, Lukas, du auch, wir waren fest davon überzeugt, dass es jetzt Elfmeter für Frankfurt gibt. Nach der Wiederholung haben wir uns das angeguckt und gesagt, okay, jetzt muss es eigentlich Elfmeter geben. Ja, genau. Also, also, und als dann auf einmal der Freistoß getreten wurde, waren wir so, oh, es gibt doch kein Elfmeter. <lacht> ja. also, positive Überraschung und gleichzeitig so ein bisschen Unverständnis.
2: Sehr, sehr. Müssen wir uns jetzt aber im Kopf behalten intern, ne, weil das ist, ist, das ist dieses selektive Gedächtnis. Wir werden uns jetzt wieder das nächste Mal über, darüber aufregen, dass wir immer vom Videostrufben benachteiligt immer. werden. Na, ist ja klar. Nur es ist normal, wir. Das ist Schiri gegen Hertha-Fall. Genau. Aber sowas vergisst man dann gerne mal in der Rechnung.
0: Aber du sagst, Marc, warum greift der Videoschiedsrichter nicht ein? Ich glaube, die Prüfung gibt es ja auf jeden Fall. Da sind wir uns ja einig. Nur es ist ja so, dass anscheinend Birbiana Steinhaus das dann so entschieden hat, dass beide quasi ziehen und auch Jovic, glaube ich, war es. Dann Grujic ja auch so ein bisschen nach hinten fest und umklammert und so. Und dann entschieden hat, ja gut, da waren... Wurde viel mit den Armen gearbeitet und dann, also für mich auch unverständlich, aber gut. Nee, also aber hast
2: recht, es wird drüber geguckt, hast du recht, da habe ich mich von meinen Emotionen leiten lassen, aber ich verstehe dann wiederum eben nicht, warum das dann genau, nicht für einen Elfmeter wo, reicht, genau. denn in meinen Augen ist es eine Fehlentscheidung, ja? nehmen wir das Wort klar einfach mal aus der ganzen Geschichte raus, äh. Für mich ist es eine Fehlentscheidung und dann. Aber, gut, aber, das, äh, ist,
1: aber das ist doch genau der Punkt, wenn ich muss der Videoschiedsrichter nicht nur, also darf der Videoschiedsrichter nur nicht nur bei klaren Fehlentscheidungen angreifen? Ja, das, aber da das ist ja dann an. halt die Sache, ne? Und, und wenn wenn äh, jetzt Frau Steinhaus in Köln entscheidet, das ist keine klare Fehlentscheidung, wenn überhaupt das ist eine leichte oder eine, eine Fehlentscheidung, die jeder eine hätte mittlere. machen können. Ja, was weiß ich, aber ja. verstehst du was ich meine? Dann, dann finde ich die Entscheidung dann auch am Ende okay. Und wenn es andersrum gewesen wäre, würde ich mich natürlich darüber aufregen. Aber letzten Endes finde ich nicht, dass jetzt Frau Steinhaus einen Fehler gemacht hat oder so, sondern es ist einfach nur unklare Regelung mit dem Videoschiedsrichter genau. und deswegen kann man sich eigentlich am Ende kannst, nur darüber aufregen.
0: Du kannst ja nicht und etwas. Diese Regelung einem, wird auch nie klar sein. Genau, das weil Probe du
1: kannst nicht definieren, was eine klare Fehlentscheidung
0: ist. Genau, das ist der nicht. Punkt. Genau, das ist der Punkt. Du kannst nicht etwas in eine Regel schreiben, was nicht definierbar ist, ja. weil also eine Fehlentscheidung ist ungefähr definierbar, also auch nicht immer definierbar, aber Zumindest klarer als eine klare Fehlentscheidung, weil klar ist in dem Fall halt nicht definiert. Und also das war jetzt auch, das war noch das, was ich vom vom Rasenfunk gehört habe. Genau, ähm, Markus Bark hat es gesagt. Nehmt einfach dieses Wort klar raus und bei jeder Fehlentscheidung, zack. Also wenn, wenn ihr im Keller Exakt. der Meinung seid, das war eine Fehlentscheidung, dann dürft ihr eingreifen und dann dürft, darf das zurückgenommen werden. Weil so ist es halt Käse.
2: Genau das, genau das, dann brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Fehlentscheidung, egal wie klein sie ist. Oder,
1: und. oder man nimmt es weg und dann benutzt man keinen Videoschiedsrecht.
2: Oder so. Ich glaube, so ich glaube, Chris, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass der nie wieder weggeht. Nein, bitte nicht. Ja, doch, ja, doch, leider. Äh, DFB-Pokal, da gibt es noch nicht, ne? Da. Aber <lacht> wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr. Juhu. Dann Bayern-Dusel. Dann Bayern-Dusel. Ja, nee, genau. Ähm, ja, aber um zum Spiel zurückzukommen, äh, noch mal ganz kurz, äh, diese Befürchtung hatte ich natürlich auch, dass äh, Frankfurt dadurch wieder ein Spiel gerät. Da muss man halt über die Person Lecky reden. Ich habe äh, in der Einzelkritik auch geschrieben, geht es um den reinen Aufwand. Ja? Müsste Lecky seit drei Spielen eine Eins bekommen? Was der an Zweikämpfen führt, was der läuft, was der an Kopfballduellen gewinnt, das ist wirklich krank. Der hat neun von zwölf in diesem Spiel gewonnen. Ähm, nur mal so als Info für so ein also, aber, aber der hüpft ja auch drei Meter hoch. Ähm das ist halt Wahnsinn, was der macht. Aber der ich, ich weiß nicht. Jetzt mal eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Was ist schlimmer? Das Passspiel von Selke oder der erste Ballkontakt von Lecky? Der erste Ballkontakt von Lecky. Bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher? Ähm, aber das ist halt, dadurch macht er sich so viel selbst kaputt, weil er ist ja nun mal durch seine Wendigkeit, durch sein Irres-Tempo, ist er ja eigentlich der prädestinierte Konterspieler macht sich da aber drei von vier Situationen selbst kaputt. Aber das ist nicht mal, wie du,
1: das ist nicht mal, sorry, das ist nicht mal die erste Ballannahme, die mich stört, sondern das, was er danach mit dem Ball macht zum Teil. Weil er, er schafft es, schafft es ja ne? in diesem Spiel habe ich mich, ich weiß nicht, zwei oder drei Mal war ich komplett, äh, komplett äh, gespannt, was er jetzt machen wird, weil er hat zwei Spieler überrannt, war super schnell auf der Seite und dann vergeigt er komplett den Ball und es gibt diese einen Kontersituation, wo er eigentlich Minutenlang überlegen kann, was er macht, und er spielt dann viel zu spät auf Selke, der dann im Abseits steht, und dann und dann gibt's natürlich Abseits. Und das hat mich so genervt. In dieser Situation hätte er einfach ganz anders, ganz anders entscheiden müssen. Und ich finde, das ist bei dem ich ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er äh ja, noch nicht noch nicht so viel Spielpraxis hat diese Saison oder so, aber er ist einfach viel zu überhastet in manchen Situationen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dass er kein guter Fußballspieler ist in dem Sinne. Ich, wir wissen ja, was er machen kann, wenn, nee, es, wenn, er, ja. wenn er wirklich gut drauf ist. Aber jetzt gegen Frankfurt ist es mir wirklich aufgefallen. Die Sprints, die er gemacht hat, super. Der Einsatz, überragend. Aber das, was er mit dem Ball macht, das ist einfach unterirdisch gewesen, fand ich.
0: Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, Leute, deswegen spielt er halt auch bei Hertha, ne? Der kann ja nicht schnell und bei Ball sicherlich, Ball sicher gleichzeitig sein, dann würde er nicht bei Hertha spielen.
1: Nee, dann spielt er bei PSG und heißt Mbappé.
0: Zum Beispiel, ähm, wir, wir, waren jetzt Pff, Großes
2: Feld zwischen Lecky und Mbappé <lacht> aufgemacht, aber ja. <lacht> wir waren, äh, wir waren
0: jetzt <lacht> etwas unchronologisch wir müssen noch über eine Sache reden, und zwar Mittelstädt kam in, ja, so, Ah, 65. Ja, Minute stimmt. oder so gegen äh, für äh, für Kalu und das hm. wohl verletzungsbedingt irgendwas am Knöchel hm. was ist da jetzt rausgekommen ich habe es jetzt äh, nicht mehr verfolgt äh, der
2: Kicker hatte letztens geschrieben dass Kalu sich also gest äh, äh, gestern glaube ich hat sich irgendwas äh, gerissen
1: ja nee, nicht gerissen hm. oder
2: doch irgendwas stand da mit Riss bin ich mir ziemlich sicher ich gucke nach ja auf jeden Fall aber red erstmal red erstmal weiter genau ähm,
0: Mittelstädt auf jeden Fall für Kalu finde ich jetzt auch äh, kann man machen ich, ich also im Spiel habe ich das gar nicht mitbekommen dass er verletzt ist äh, ich dachte okay nimmt er jetzt Kalu runter vielleicht äh, will ah, er ihm eine yeah. Pause geben oder will mit mit äh, mit Mittelstädt noch mal ein bisschen richtig frischen Wind reinbringen aber Mark hat ja, jetzt ich auch dachte auch
2: ich dachte auch, das wäre leistungsorientiert äh, gewesen, der Wechsel, aber nein. Er riss Wunde auf dem Spann des rechten Fußes, die mit ja, zwei Stichen genäht werden musste. Uh. Das klingt auch eklig. Das tut ja. auch aber wie auch wie? Weh. Hat,
0: also mit einem, bei einem Aufprall hat er sich das dann irgendwie gerissen. Also, das die Haut geplatzt so ist, oder ein, oder? Ja.
2: Der ist ja, ja auch. Ja, anders geht's ja nicht in dem Schuh, ne? Das ist ja also, auch
1: äh, Kalu hat ja als Kind ja Barfuß gegen äh, Fußballschuhe gespielt, ne? Also die, seine Gegner hatten Fußballschuhe und er war barfuß. Also ich glaube, das ist er, er lässt es sich wirklich nicht anmerken, wenn er Schmerzen hat. und Deswegen ist es uns nicht so aufgefallen, dass er ausgewechselt wurde. Aber ich habe dann auch, ich ja. meine, die haben dann äh, während der Berichterstattung dann gesagt, dass er äh, direkt in die Kabine gegangen ist danach. Und genau.
2: Genau.
1: da habe ich, ja, hab ich mir gedacht, okay, oh, vielleicht ist es doch was Ernsteres.
2: Ja, lass uns. Zitat, Daday, wir müssen abwarten, aber es sieht nicht gut aus bezüglich des Einsatzes gegen
0: Stuttgart. Was für ein Bluff. <lacht> lass uns da mal kurz mal drüber reden. Also Kalus Leistung hatten wir ja auch schon im Spiel gegen Hannover angesprochen ja. und auch in diesem Spiel. Ähm, wir hatten eine kleine Diskussion auch in unserer WhatsApp-Gruppe, in unserer intern, äh, wo wir, also wo Christoph und ich eher so der Meinung waren, das war jetzt nicht so eine Größe wie gegen Hannover auf keinen Fall. Äh, zwar immer noch nicht blendend, aber ich fand jetzt Kalu nicht so wahnsinnig äh, auffällig, schlecht, und du hast es anders empfunden, Marc.
2: Ja, ähm, ja, weil ich ihn als sehr wirkungslos ähm, wahrgenommen habe. Ich weiß natürlich nicht, ab wann diese Verletzung eingetreten ist. Das kann ja sein, dass er auch 15 Minuten damit gespielt hat. Keine Ahnung, ja, äh, stand nirgends. Also das kann natürlich den Spieler auch noch mal sehr beeinträchtigen. Ähm, aber ja ähm, ich fand, er kam eigentlich in kaum gute Situation, ähm, hat selber nicht wirklich was kreiert und hat ja, der war einfach irgendwie so ein bisschen da, also und äh, hatte auch Probleme beim Mitverteidigen der Seite. Da hat äh, Plattenhardt viel alleine machen müssen. Hat Plattenhardt tatsächlich auch gut gemacht, ähm, aber nee, ich fand, das war jetzt wie gegen Hannover, also es war nicht dasselbe Spiel wie gegen Hannover, aber es war wieder nicht sein Spiel. Und das ist auch nicht schlimm. Auch das darf man einem 33-Jährigen zugestehen. Aber äh, mein Punkt war einfach nur, dass wenn er jetzt gegen Stuttgart ausfällt, ähm, ich jetzt nicht den Kopf in den Sand stecke. Grundsätzlich ist natürlich Kalou ein Spieler, der immer irgendwas bewegen kann. Das haben wir schon oft genug gelernt, dass er auch über 89 Minuten unsichtbar sein kann und dann köpft dann rein. Aber ja, ich glaube, dass das Spiel gegen Stuttgart nicht über den Kalu entschieden wird und seine Form und dementsprechend wäre das natürlich jetzt nicht schön, wenn er ausfällt, aber wir sollten genügend Grundvertrauen in den Mittelstädt haben oder so, dass auch da was bei rumkommt. Auf jeden Fall. Mein Punkt äh, war nur, dass ich glaube, dass Kalu äh,
0: dem Hertha-Spiel so eine Art Selbstverständnis gibt, auch er als Typ mhm. auf dem Platz ist, glaube ich, mhm. unglaublich wichtig. Was, was mir nämlich auch wieder aufgefallen ist, ist jetzt gegen Frankfurt, die haben ja eine Zeit lang auch ganz schön gehackt. Ähm, er ist wirklich jemand der sich vielleicht steht da kurz auf blickt einmal zum schiedsrichter macht irgendeine Gieß, aber dann ist sofort ruhe der ist der ist sowas von hochprofessionell und ähm, ja, der ja. und da, dadurch entsteht auch in der gesamten mannschaft finde ich auch eine ruhe ähm, die uns also sage ich jetzt einfach mal so ne ich kann eigentlich kein experte aber nicht so wie du Marc, der fanexperte aber ähm, <lacht> ich äh, also ich, ich glaube daran dass uns das äh, merklich fehlen wird wie? Ja, hat hat das ist so ein,
2: die Frage. Aber er hat so einen Flair, ne, den man nicht so ganz messen kann. Ich verstehe auch, was ihr meint. Ja, also er da hat, sind wir nicht weit auseinander? Er
1: hat halt diese, diese, diese Qualitäten, die man auf dem Platz nicht unbedingt sieht von außen, aber die, die die Spieler auf jeden Fall merken, seine Mitspieler. Und ich glaube, das ist einfach was ganz anderes, wenn du auf dem Platz stehst und du bist, du spielst neben Salomon Kalu als neben Matthew Lecky. Und jetzt nichts gegen Lecky. aber äh, das ist schon eine ganz andere <lacht> Ausstrahlung. Und es ist, es ist wirklich eine ganz andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Wie du sagst, er ist ruhig, immer ruhig. Er ist, er ist keiner, der der jetzt irgendwie ausflippt. Und äh, ich glaube, er hat auch er hat auch Qualitäten mittlerweile nach hinten. Er ist auch wichtig fürs Spiel nach hinten. Gut, jetzt gegen Frankfurt war das jetzt nicht unbedingt sein Spiel. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich meine, jetzt im letzten Spiel hatte er ja auch auf der linken Seite gespielt, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Jetzt wieder, am Anfang der Saison, war er vor allem rechts unterwegs. Ich finde. Er
2: der Ozone, ja.
1: Genau, ich finde, dass er und Lazaro zum Beispiel sehr gut harmonieren. Das und äh, er hat einfach dieses Zusammenspiel mit Marvin Plattenhaar zum Beispiel noch nicht. Oder zumindest nicht mehr, weil er ja jetzt auf rechts spielt. Und das muss man ja auch noch im Kopf haben. Ne? Das, es ist ja schon eine ja. Umstellung. Auch wenn die während des Spiels natürlich äh, rotieren und auch mal links und rechts spielen und so weiter. Aber trotzdem ist dieses Zusammenspiel, dieses dieses äh, was, dieses was, eingespielt sein mit dem Mitspieler, mit Lazaro, das ist ja nicht mehr der
2: Fall, wenn er links spielt. Das muss man auch im Kopf haben. Natürlich. Ich habe immer das Gefühl, dass sobald man über Kalou redet, es immer gleich so eine Generaldebatte um, um seine Qualität ist. Und die will ich gar nicht aufkommen lassen. Also mir sind seine nee, Qualitäten genauso bewusst wie euch. Äh, es waren jetzt für mich einfach zwei schwächere Spiele, Punkt. Und ja, es. da gibt's jetzt kein Mehr ist da jetzt auch gar nicht dran. Ja. ja. Äh,
0: ich, was ich auch noch bemerkenswert fand, war, das ging dir, glaube ich, auch so, Christoph, dass ähm dass das Spiel sich in der zweiten Halbzeit unfassbar gestreckt hat. Also Hertha oh, war ja. zwar in Führung, und aber Frankfurt hatte, war so gefühlt mehr am Drücker, war auch zwingender irgendwie in seinen Aktionen. Und ich dachte halt in der, in der 60. oder 65. Minute <lacht> auch schon, oh, äh, wann ist denn hier mal Schluss? Und dann gucke ich äh, oben <lacht> auf die Uhr und denke, oh nein, es ist ja noch fast eine halbe Stunde zu gehen. Ja. Also das war äh, ganz, äh, ganz seltsam. Gefühlt
1: 110 Minuten die zweite Halbzeit.
0: Ja, also ich finde, da das Analyse da auf jeden Fall zutreffend, dass er, dass er gesagt hat, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, beziehungsweise es war knapp, weil wir es 2 zu 0 nicht gemacht haben. Dennoch finde ich die den Sieg auf jeden Fall verdient. Ich fand die Aussage von Adi Hütter, dem Trainer von Frankfurt, nach dem Spiel auch nicht richtig, dass er sagt, die Niederlage wäre unverdient gewesen. Ich finde, wenn man wenn man einen Elfmeter nicht zugesprochen bekommt, dann zu sagen, eine Niederlage ist unverdient, finde ich immer ein bisschen äh, ja vermessen, weil letztendlich äh, solltest du dann doch als Fußballmannschaft, die da oben steht, auch die Tore schon mal aus dem Spiel heraus machen und es war ja nun wirklich nicht so, dass, äh, dass Frankfurt jetzt, gut, die hatten zwei, zwei oder drei gute Chancen, aber auch nichts, was... Äh, ja, wo, ja, einmal hatten wir schon Glück
1: mit dem, mit dem ja. Gut, das war ja in der ersten ah.
0: Halbzeit schon, ja genau. Aber
2: das ist ja ja nach zehn Minuten.
0: Ja. Aber Und, wir mussten schon äh, heftig zittern. Aber, den, aber dennoch ist es für mich absolut, äh, absolut ja. trotzdem ne, ein verdienter Sieg von Hertha. Ich meine, ich habe natürlich auch die blaue-weiße Brille auf, aber das ist, ist äh, also ich finde, ich, ich
1: hätte, ich hätte, äh, ich hätte es besser gefunden, wenn er
2: unglücklich gesagt hätte. Aber unverdient. Ja, unglücklich kann man, kann man, ja, unglücklich man kann man sich einigen sagen. Können. Ähm, man muss halt sagen, Frankfurt hat zwar 18 Schüsse abgegeben, das sieht halt imposant aus, aber davon sind nur vier aufs Tor direkt gekommen und das ist dann ja auch noch Ja ne?
1: und die waren, da waren zwei davon, ähm, glaube ich, direkt auf da, äh, auf äh, Jahrstein so in seiner
2: Arme. Zwei davon waren überhaupt nicht gefährlich und äh, dann gab es noch den Schuss von Rebic aus kürzerer St Distanz, den Jahrstein einfach festhält. Ja. Und dann gab es noch die Chance von Jovic, wo Jahrstein ganz schnell unten da ist. Da Hat er den aber ähm, auch sofort das seine, fest?
0: Das ne? Das ist auch. Äh
2: ja ja, das war, war eine spektakuläre war Szene gut. auf jeden Fall. Ja. War, also bei Twitter äh, laufen ja so langsam immer so diese ganzen top 11 rein von jedem Magazin und sonst was. Und da, bei irgendwo, ich glaube. Ich weiß nicht bei The Zone oder so irgendwo war auf jeden Fall auch in der des Tages Tageszeit heute. Aber gut, ich habe auch Plattenhardt gesehen, wo ich gedacht habe, ja, yeah,
0: obwohl mir Plattenhardt
2: sehr sehr gut gefallen war ein gutes hat, also Spiel. Heißt, sehr sehr ja. gut.
0: Aber er hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen als in den Spielen zuvor und der hat mal wirklich wieder das ja. gezeigt, was ja. man von ihm auch erwartet ist. Ähm, hat überlaufen, hat ja auch die Vorlage zum Tor gegeben, eine Flank. Also so müssten die Ecken eigentlich immer kommen, weil die war sehr sehr geil geschlagen. Äh, also hatte auch echt viele schöne Aktionen. Also da muss man auch mal äh, loblos werden, ja Marvin? Also wenn du das absolut, jetzt hier ja. hörst, äh, so wollen wir das immer sehen. Das war richtig das war richtig gut.
2: Ja, nee, absolut. Ähm, das stimmt natürlich. So und ähm, am Ende ja, gewinnen wir das Ding und, und? stehen jetzt mit Ja, ja äh, was man wo, also was ich auch noch kurz erwähnen möchte ist wie krass
0: routiniert ist denn bitte dieser Arne Meier bei Sky im Fernsehen? ja du es
2: nicht gesehen, aber viele haben es gelobt. Spieler
0: des Spiels geworden von Sky und ist dann von mhm. äh, Lothar Matthäus und jetzt, Achtung, Gänsefüßchen interviewt worden. Ähm, klar. Aber er macht das echt mit einer Ruhe als, also ich meine, wie alt ist der jetzt? 20? 19. Neun, immer noch 19, ja. Ähm, jo. Das wird am 8.1. 20. Okay. Ähm, aber also ganz ehrlich ich finde das fand das überragend auch den Auftritt auch super sympathisch total bodenständig Riesenkompliment also mit 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 dem jungen Alter äh, nur cool auch die Antworten immer irgendwie, ja, charmant und äh, ist dann auch auf die Nationalmannschaft äh, angesprochen worden, ob nicht sein Traum wäre, A-Nationalmannschaft. er Ganz cool reagiert er hat gesagt, nee, jetzt ist erstmal die U21 wichtig und ähm, da mhm. sind wir ja ähm, auch dann gegen Grujic irgendwie zugang und so. Also hat das wunderbar gemacht, finde ich. Ähm, wenn man das nochmal irgendwo findet, kann man sich das echt gerne mal angucken, weil das ist äh, wow. war sehr, sehr ja, ein guter routiniert,
2: junger. ja. Ähm, äh, ja, ja, ich kann ja dann gleich mal eine Frage anschießen. Gerne. Apropos Meier, ich versuche das jetzt immer so ein bisschen thematisch anzubinden. Ähm, Sakar123a auf Twitter fragt, findet ihr auch, dass meyer ein wenig im Leistungsloch steckt? Finde es ein wenig schade, dass er im Vergleich zu Neuhaus, der von Gladbach etwas untergeht, vor allem auch, was Torgefahr angeht? Also erstens finde ich nicht unbedingt, dass er in einem Leistungsloch ist. Er war jetzt ja gegen Frankfurt also besonders, also in der ersten Halbzeit fand ich ihn richtig gut, in der zweiten hat ihm ein bisschen die Dominanz gefehlt, aber grundsätzlich war das ein gutes Spiel. Natürlich weiß ich, was er meint mit dieser Torgefahr, die ihm abgeht, aber das Ding ist, dass er, wenn Grujic neben ihm spielt und sie nun mal diese Doppel-6, Doppel-8 bilden, er nun mal diesen defensiveren, ruhigeren Part übernimmt und dann kann er nicht auch gleichzeitig auch noch nach vorne stürmen, Na ja. dann verliert das Ganze so seine Statik, dass er grundsätzlich es leider vermissen lässt, diese wirklich gute Entscheidungsfindung um den 16er herum, das das, das das ist so, und das haben wir auch schon gesagt, das ist genau das, wo er sich noch weiterentwickeln muss, weil er aber auch immer sehr selbstkritisch ist und sagt, das muss jetzt auch wirklich mal kommen. man ähm, darf man wiederum nicht vergessen, dass er 19 ist, also er hat noch genug Zeit, sich zu entwickeln, ähm, aber ja, er im letzten Angriffsdrittel, das ist noch nicht so gut, aber das, ja. Ja, das bereitet mir jetzt, wo man halt einen Grujic hat, wo ihm das auch abgenommen werden kann, bereitet mir das nicht so große Kopfschmerzen. Es
1: ist ja auch so, dass er jedes Spiel, was er macht, bringt ihn ein bisschen weiter. Und wie du sagst, er ist extrem jung und dementsprechend hat er noch sehr, sehr viel Zeit und ich freue mich, dass er ein Niveau hat dass ihm ermöglicht, Stamm in der Bundesliga zu spielen, ja, Spiel, vom Spiel zu spielen, er ist ja immer noch in der Startelf, das ist ja schon überragend. Also da, Allein das ist ja schon überragend. Und dann, da, da, ich finde, man sollte das nicht unbedingt als Ausrede nehmen, dass er den defensiven Part übernimmt, das stimmt, aber du siehst ja auch bei Torreira, der dreimal äh, vom generischen Strafraum ist, es klappt auch, Ja, obwohl du eine defensive Aufgabe ja. hast, mal nach vorne dich, äh, dich zu lösen. Das ist auch eine Frage von Selbstvertrauen, das ist eine Frage von... Äh, eine gewisse Coolness und äh, und auch in gewisser Weise muss ja auch das Team ähm, ihm das ermöglichen. Das heißt zum Beispiel Grujic ja, in den wichtig. Situationen, wo Meier vielleicht ein bisschen nach vorne was macht, dass Grujic halt den def defensiveren Part übernimmt ich glaube, er muss sich einfach mehr zutrauen. Und das wird automatisch funktionieren jetzt mit der Zeit, je mehr Spiele er macht. Aber ich, ich bin auch schon, also der der die Frage ist ist nicht, ist nicht dumm gestellt oder so. Ich, ich, ich stelle sie mir auch. Ich finde, dass Meyer deutlich mehr nach vorne machen kann. Und ich glaube, dass er es das auch machen wird. Aber ich, ich wie gesagt, ich ich ihm Aber Leistungsloch Zeit. ist es nicht. Nein, das würde nee, ich auch nicht sagen. Ich, Leistungsloch, auch, nein.
2: Das war ja die Ausgangsfrage. Genau. Ja, ja.
0: Finde ich auch nicht. Ich glaube, dass es das eher so ein bisschen auch medial geprägt ist, weil am Anfang der Saison oh, ja Meier oder Ende nicht. der letzten Saison sehr, sehr, sehr oder hoch so gefeiert wurde und dass das mit mittlerweile jetzt auf einfach einem, ja, das ist jetzt einfach gerade normal, wie du schon sagtest, dass er jetzt einfach Startelf spielt und dass das einfach seine normale Leistung ist und jetzt wird gerade nicht mehr so viel über ihn geschrieben und geredet und deswegen möchte man vielleicht den Eindruck bekommen, dass dass er da irgendwie von seiner Leistung abfällt, aber ich finde in den letzten zwei Spielen hat man das auch überhaupt nicht gesehen und davor gut das war auch irgendwie im Kollektiv dann ein bisschen größer ja, ja. insofern
2: ja und ich meine wir erinnern uns an Meyer in seinen allerersten Spielen da ist er ja ständig am 16er gewesen also ich erinnere mich dass er beispielsweise er hat den Elfmeter gegen Freiburg damals rausgeholt und äh, er hat auch gegen Wolfsburg mal nach einer Einwechslung, glaube ich, ein Tor ermöglicht, zusammen mit Schäbrett, der sich da ja. durchgepasst, was dann Selke, glaube ich, vollendet hat. Ähm, er hatte er hatte solche Szenen, zu, aber das war halt ganz am Anfang, wo er einfach unbekümmert auf dem Platz ist und jetzt, glaube ich, versucht er sich selber und sein Spiel halt zu festigen und sich selber zu finden und seinen Spielertypen zu finden. Und aus dieser Stabilität heraus wird dann sowas kommen. Also ich leg, also ich wette auch hier mal Fünfer, dass er diese Saison ein Tor machen wird.
1: Ja, okay. wird er auch wahrscheinlich. Ich würde nicht dagegen wetten. Es ist aber auch so eine Sache, ich finde, die Position, auf der er spielt, ist eine sehr komplizierte Position. Vor allem, wenn du so ja, jung bist.
2: Die Und
1: äh, da muss man ihm einfach die Zeit geben. Und wenn er dann wirklich diese, diese Coolness, diese Lockerheit dann hat auf dieser Position, dann kann er auch, dann hat er auch mehr Freiheiten, sich äh, mehr nach vorne zu wagen. Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich vermisse es auch ein bisschen, dass er, dass er da weniger Szenen nach vorne hat. Aber wir müssen einfach Geduld haben. Wir, wir müssen die da nicht immer so hochpushen, diese jungen Spieler. Genau.
0: Gut, gehen wir mal weiter hier im Fragentext. Ich fasse jetzt mal so zwei Fragen zusammen, die von mhm. Young Tareks kamen und ähm, auch von Hannes, äh, Ed Hannes Schwabe und äh Ed Young Tarix, die also Young Tarix fragt, ändert sich eure Erwartungshaltung, wenn wir nach dem 17. Spieltag auf einem europäischen Platz stehen, gar nicht so abwegig, wenn man sich die nächsten Spiele anschaut und mit der Konkurrenz vergleicht und Hannes fragt, ähm als Nicht-Tertaner, in Klammern, der durch junger Herr 1892 mag, ähm, allerdings gewisse ist, äh, Sympathien gewonnen hat. Wie groß ist die Euphorie und wie groß ist die Angst vor einem Einbruch? PS, der Neid wegen Grujic steigt ins Unermessliche. Also das ist ja so ein bisschen, <lacht> geht Gut, ja ein Anderen, ne? so ein bisschen in dieselbe mhm. Richtung. Ähm, ja. Weil, also ich sag mal so, ich freue mich jetzt, dass wir diese beiden Spiele so gut bestritten haben. Ich hätte es gegen Frankfurt absolut nicht erwartet. Und wie wir jetzt auch schon rausgestellt haben, war das auch ein bisschen glücklich. Ähm, aber ich sehe es auch so, dass man in den nächsten zwei Partien auf jeden Fall und vielleicht sogar, ja, Leverkusen ist ja jetzt auch nicht, die spielen jetzt auch gerade nicht irgendwie vom anderen Stern, dass man in den nächsten drei Partien durchaus Punkte holen kann. Dennoch ist bei mir die Euphorie, ja. äh, hält sich sehr in Grenzen. Selbst wenn wir da jetzt äh, irgendwie sagen wir mal, neun Punkte holen, ja, was ich nicht glaube, aber wenn, selbst wenn, dann ähm, bin ich immer noch jemand, der sagt, Wie pass auf Leute, die es, ähm, es gibt immer noch die Rückrunde und äh, bekanntlich ist Hertha BSC, hat Hertha BSC da Schwierigkeiten. Ich lasse mich auch gerne von was anderem überzeugen, aber ich sage also generell als Hertha-Fan ist man glaube ich nicht der, der sich jetzt von der Euphorie irgendwie übermannen lässt. Also ich bin dann immer schon ganz scherzhaft und schreibe dann mal in unsere Wurzelgruppe Europapokal <lacht> und, und freue mich und so, aber äh, ganz ehrlich, da, da, da ist auf jeden Fall Demut angesagt mit der Historie. Insofern ähm, bin ich da jetzt nicht überschwänglich und eine Angst vor einem Einbruch habe ich jetzt eigentlich bei denen Nächsten drei Gegnern und so wie es aktuell in der Mannschaft stimmt, nicht unbedingt. Also Einbruch, gut, vielleicht verlieren wir ein Ding von den, von den dreien. Ja, okay, aber deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie alles schlecht machen. Also es kann auch mal passieren. Ich bin einfach froh, dass wir schon so viele Punkte haben. So. Ja. ja, das ist ja auch.
1: Also
2: bei mir. Ja. Bitte, Chris, bitte.
1: Ja, danke. Ja, das ist, äh, was du angesprochen ja hast mit der Rückrunde, ist für mich der ausschlaggebende Faktor. Ich kann nicht äh, anfangen, über äh, neue Erwartungen zu sprechen, wenn ich nicht in der Lage bin, eine ordentliche Rückrunde zu spielen. Und das ist das Problem, was ich habe. Wenn ich äh, darüber nachdenke, was für Ziele wir haben können und wo wir dann am Ende der Saison landen, dann ist für mich die größte Frage immer: Wie sehen wir in der Rückrunde aus? Weil wenn wir in der Rückrunde spielen wie in den letzten Saisons, dann werden wir Schwierigkeiten haben, da den siebten Platz zu erreichen. Und äh, ansonsten, wenn wenn wir wirklich es schaffen, äh, eine konstante Saison zu spielen, meine Güte, dann dann können wir wirklich äh, höhere Ansprüche haben. Aber bis dahin, wie gesagt, man man sammelt Punkte fleißig. Ich glaube, so denkt die Mannschaft auch erstmal: So viele Punkte wie möglich sammeln gute Spiele zeigen und dann hoffentlich auch, äh, ja, konstant auch in der Rückrunde punkten und dann können wir wirklich darüber nachdenken, ob wir nicht äh, höhere Ansprüche haben können. Und ein Einbruch wird es, ich habe schon vor der Saison darüber nachgedacht und mir gesagt, also mit der Mannschaft kann ich mir nicht vorstellen, dass wir komplett abstürzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich, es kann sein, dass wir keine gute Saison spielen und am Ende im Mittelfeld landen, aber Abstiegsangst werden wir diese Saison hoffentlich nicht mehr bekommen.
0: Nee, da sind wir ja, also ich, so, so ich bin so schlechte Mannschaften dabei.
2: Ja, das auch. Ja. Ich bin erstmal einfach froh, dass die Mannschaft eine Antwort auf die wirklich schlechte Phase krönend mit dem Spiel gegen Düsseldorf, eine wirkliche Antwort geliefert ja, hat. Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt gegen Hoffenheim ein Spiel, wo, wo wir uns nach zweimaligem Rückstand zurückgekämpft haben. Wir hatten einen souveränen Auswärtssieg und wir haben einen, einen Sieg, den wir uns erkämpft haben. Das war eigentlich von jedem Geschmack irgendwie war was dabei. Ähm, und dass die Mannschaft einfach eine Reaktion gezeigt hat das das ist für mich extrem viel wert und das ist etwas was mich schon natürlich positiv stimmt ähm, und mir auch zeigt dass die Mannschaft vielleicht gewillt ist eben keine Standard Mittelfeldsaison zu äh, nicht die nicht spielen will ähm, was auch positiv stimmt ist natürlich dass wir solch solch viele Verletzungen haben und die bis jetzt immer irgendwie ausgleichen konnten ähm, ja also äh, oder auch mal Formschwächen oder so von einzelnen Spielern es irgendwie immer geschafft haben. Ich meine, guckt dir unsere verletzten Liste an, wenn davon jetzt erstmal die Hälfte irgendwie wiederkommt, wenn vielleicht auch ein Darida mehr anschiebt, ja, dann glaube ich schon, dass eine stabilere Rückrunde äh, zu ermöglichen ist, besonders aufgrund des Mittelfeldduos. Also Meier und Grujic sind für mich zwei Faktoren, die eine sehr stabile Rückrunde für möglich, äh, für möglich halten, weil sie dieser Mannschaft einfach ganz viel geben. Sowohl defensiv als auch offensiv heben sie diese Mannschaft auf ein anderes Niveau als letztes Jahr, wo da oft Lustenberger und Schelbert gespielt haben. Ja, das, definitiv das, ist einfach, das ist einfach ein Faktor, der Spiele der härter so gewisse 10 bis 5 Prozent oder sowas gibt, die einfach bei manchen Spielen entscheidend sein können. Und deswegen glaube ich schon, dass wir eine stabilere Rückrunde spielen werden. Aber man muss auch immer abwarten. Wir verlieren jetzt plötzlich unglücklich gegen Nürnberg in, beim 18. Spieltag und dann geht die ganze Phase von vorne los. Deswegen bin ich da auch dabei, dass man sagt, mal ruhig Blut. Ähm, es gibt bloß Faktoren, die dafür sprechen würden, was Besseres zu spielen. Ähm, und Lukas hat ja schon den Schwenk gemacht zu den drei bevorstehenden Spielen aber noch. Da, ich ähm, wollte
0: kurz äh, noch sagen, damit wir es auch erwähnt haben. weil, ja. wie gesagt, wir werden jetzt nicht alle Fragen hier beantworten, aber das das war auch so ein bisschen äh, von Dominik Mrowetz. Der hat äh, auch nach dem genau. Schlüssel gefragt, eine so eine durchschnittlich bis durchschnittlich bis schlechte Rückrunde äh, zu durchbrechen sozusagen. Ähm, und das ist definitiv auch, wo, wo ich sagen würde, dass das das sehe ich auch als als Grund, den man auf jeden Fall heranziehen kann.
2: Ähm, ein Faktor ist auf jeden Fall noch, um den Schlüssel zu benennen, taktische Variabilität. Ja. ja, Die hatten wir letztes Jahr nicht, die haben wir dieses Jahr eindeutig. Die ist durch die Anzahl der Verletzungen äh, natürlich geschrumpft, weil wir eben keine Dreierkette aktuell spielen können. Aber es wird schon noch mal dazu kommen in der Saison. Wir haben jetzt die Möglichkeit mit äh, Selke und die Bischewitsch vorne zu spielen. Ja, wir haben auch, wenn Nandero zurückkommt unterschiedlichste äh, Spielertypen auf den Außen. Mittelstädt hat sich mehr reingebracht. Also wir haben eine taktische Variabilität, die einfach dazu führen kann, dass eine Mannschaft schwerer auszurechnen ist, alles irgendwie frisch bleibt. Ja. Man sieht es ja bei Hoffenheim, die besonders in der Rückrunde oft nochmal anziehen, weil sie irgendwie es taktisch halt gut hinbekommen. Und sich immer wieder neu erfinden. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Genau,
1: und und nicht nur taktische Variabilität, sondern auch personell. Wenn du guckst, dass äh, Darida und Duda auf der Bank waren gegen Frankfurt, da äh, das ja, würden nee, andere das, Bundesligisten genau. würden die, würden die da würden die auf jeden Fall in Startelf spielen lassen. Das fand ich auch. Das ist ein äh, schon eine Sache, die die in den letzten Saisons vielleicht nicht so der Fall war, dass wir jetzt äh, so so viele Möglichkeiten haben, auch offensiv zu sagen, okay, den lasse ich jetzt auf der Bank, der ist irgendwie äh, in besserer Form, der spielt jetzt. Solche Sachen, das ist auch ne, ein Unterschied zwischen äh, dieser Saison und den davor.
0: Fand ich auch eine total schöne Auswechslung während des Spiels in Frankfurt. Also da fand ich so, wow, jetzt kommt du da für äh, Also das war so krass, jetzt, jetzt kann das ganze Spiel noch mal anders laufen. Also da kommt mhm. jetzt noch mal richtig Qualität auf den Platz. So hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren einfach nicht. Insofern gehe ich da auch voll mit. Ähm, ja, du hattest ja. gesagt, ich habe schon den Schwenk zu den letzten Spielen gemacht.
2: Um, da hat nämlich auch Benjamin Elas gefragt, wie viele Punkte genau. sollten wir dieses Jahr noch holen? Mhm. Uh, meine Meinung, sieben sollten es sein. Mein Tipp, es werden vier. <lacht> um, also da hat er ja vor dem Frankfurt-Spiel gesagt, vier Spiele, sieben Punkte. Damit sind wir schon unter Favre gut gefahren. Jetzt haben wir davon schon mal drei Punkte geholt, während vier Punkte aus den letzten drei Spielen. Um Grundsätzlich muss ich sagen, ich, also, ich will Hertha auf keinen Fall kleiner machen, als es ist, besonders nicht in dieser Form, aber das sind alles drei so Spiele, wo du plötzlich auch nur einen Punkt holst oder so. Stuttgart, stell dir mal vor, wir spielen in Stuttgart, nach drei Minuten wämst Gommes irgendwie so einen komischen Kopfball rein und wir laufen im Rückstand hinterher. Es wäre, kann ja, passieren. Gut, äh, so. Ist jetzt alles äh, Hypothek, aber. Äh, Augsburg, ja, ja, nee, Augsburg ist immer eklig, finde ich. Und, äh, Leverkusen ist, also da kannst du wirklich mal von Konjunktiv sprechen, weil Leverkusen wirklich so eine Mannschaft ist, die die hauen uns 4-0 weg und danach verlieren die wieder 1-2 gegen Mainz. So. Ja. Und keiner weiß wieso. Aber das also ich, ich ich will da nicht mit neun Punkten rangehen. Ich fände vier Punkte, das fände ich okay. Dann hätten wir tatsächlich 27 Punkte aus der Hinrunde geholt. Das ist für mich ein sehr gutes Ergebnis. Ja. Wenn es jetzt am Ende 6 Punkte werden, dann bin ich auch nicht unglücklich. Ähm, aber ich finde um die ich finde das ist eine sehr gesunde Erwartungshaltung jetzt noch vier Punkte zu holen
1: ja ja das ist ganz gut Und ich glaube auch dass äh, dass ich würde sogar auf, auf sechs Punkte tippen ich glaube wir können zweimal siegen aber sieben Punkte ja, finde ich also deutlich, wir auf jeden deutlich Fall, zu wir, hoch ich glaube ich kann mir nicht vorstellen dass wir Punkte dass holen. wir äh, alle drei letzten Spiele äh, ohne Niederlage
2: äh, dass wir es schaffen nicht mehr zu gut das würde mich wundern wir haben Marco Grujit, mit dem haben, <lacht> können wir mit dem können wir ja faktisch nicht. Ja, der hat, der ist hat auch so. irgendwann
0: seine, seine erste Hertha-Niederlage. Aber was ja auch das Schöne Nein. irgendwie ist gerade, es ist wirklich so absolut unberechenbar bei Hertha. Ne? Also wir haben gegen Düsseldorf auch irgendwie 4-1 verloren. Stuttgart hat neun Tore bisher in der Saison geschossen. Das ist nichts. Ich habe die auch
2: gegen Gladbach gesehen. Das war gruselig. Ja, aber, aber
0: am Ende, am yeah. Ende ver verlieren wir da auch. Also das, man weiß es aktuell eben. nicht, aber deswegen würde ich auch mit dir mitgehen, Marc. Vier Punkte sind absolut gesund. Ich Glaube sogar dran, dass wir, dass wir sechs Punkte schaffen können, weil ich traue es auch härter zu, Leverkusen zu schlagen. Also ja. insofern bin ich da, ähm, bin ich da auf jeden Fall auch dafür, dass man da ein bisschen mit mehr, habe ich ja schon gesagt, mit ein bisschen mehr Demo dran geht und dann ähm, ist auch vielleicht der Druck nicht so hoch. Ich und, muss
1: ehrlich sagen, da, das Spiel, was mich äh, am meisten verunsichert, ist das nächste gegen Stuttgart auswärts. Da habe ich mehr Schiss vor als äh, zum Beispiel. Leverkusen am nächsten Spiel.
2: Ja, jetzt Gut, jetzt hat sich auch noch Pavard verletzt, der wird auch noch fehlen. Gut, der hat jetzt aber auch gegen Gladbach ein Eigentor gemacht, das ist vielleicht gar nicht so gut für uns, weiß man nicht. Ähm, aber ja, das ist so ein komisches Spiel, das ist so ein komisches Spiel, wo du irgendwie verlierst, ich weiß es nicht. Ähm, egal. Ähm, soll ich noch zwei Fragen vorlesen, dann, dann vielleicht Ende oder so? Ja,
0: ja. machen wir so.
2: Ähm... Entschuldige an die, die jetzt äh, deren Fragen nicht beantwortet werden, aber es wird sich noch genügend Gelegenheiten geben. Es wird ja auch noch den Hinrunden-Abschluss-Podcast geben. Da kann ja wirklich alles beantwortet werden. <lacht> so. Erstmal die Frage von, ja, wir nehmen wir vom Ex-Hertha-Base-Redakteur Christoph, wir haben einfach zu viele Chris. es ist unfassbar. Es kann nur Christoph einen geben. Schmidt. Es kann nur einen geben. <lacht> äh, er fragt, wie können wir Gru jetzt schalten? Ich wollte die Frage reinnehmen, weil das einfach gerade so ein Riesenthema ist. Ähm, Erstmal fand ich ganz gut die Kolumne von dem äh, Tagesspiegel-Kolumnist, ich habe seinen Namen vergessen, aber der hat geschrieben, äh, Dada soll mal lieber ruhig sein äh, bezüglich Grujic, weil da hat er ja gemeint, er ist jetzt seit 20 Jahren hier und er hat noch nicht noch nie so einen guten Mittelfeldspieler <lacht> erlebt. Da meinte er, bei flach halten, du machst ihn nur teurer, das fand ich ganz schön. Ähm, da, also wie wir ihn halten können, ich würde sagen, sehr viel Ducktape. Ähm, <lacht> Vielleicht eine große Kiste, weiß ich nicht. Nee, also letztendlich muss man ihm die Möglichkeiten aufzeigen. Er hat selber gesagt, dass er hier gerne bleiben will. Haben wir äh, letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Äh, europäisch spielen ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr großer Faktor. Da würde man auf jeden Fall, da könnte man auch Liverpool zeigen, ey, selbst wenn er nicht bei euch spielt, kann er international spielen. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt in seiner Entwicklung. Ähm, ja, sie werden sich wahrscheinlich, Prez wird so oft äh, bei Kloppo anrufen, wie es nur geht. Und man kann echt nur hoffen. Also ich bin ja bei Liverpool recht investiert. Also ich kenne den Kader auch ganz gut, weil ich hier sehr viel verfolge. Aktuell sehe ich nicht sonderlich viel Platz im zentralen Mittelfeld. Man müsste fast schon das System umstellen und das sehe ich nicht, weil du diese Dreier, diesen Dreiersturm da behalten willst. Ja. Ich, also ich glaube, die Chancen liegen gerade echt so im 50-50-Bereich. Also ich würde das gar nicht negativ einschätzen, aber dass er sicher bleibt, ist es auch nicht ähm Schwierig. Wir müssen auch schauen, wie die Rückrunde läuft bei ihm
1: und so weiter. Ich glaube, das Beste, genau. was Hertha machen kann, ist, äh, ist erfolgreich Grujic, ja ein erfolgreich Fußball spielen, ist ja klar. Aber auch äh, dem Grujic äh, die Möglichkeit geben, sich wohlzufühlen und äh, zu spielen und so weiter und so fort. Und wenn der Spieler sich wohlfühlt, dann kommt er vielleicht äh, nächstes Jahr nochmal zurück. Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha ihn abkauft. Das glaube ich nicht, weil das wird wahrscheinlich nicht im Budget sein. Aber dass man ihn noch ein zweites Jahr ausleiht, das äh, ist durchaus möglich und ja, die Gelegenheit sollte auf jeden Fall härter ergreifen, wenn sie da ist. Ja,
0: also vor allem zumal, was mich da am, äh, am positivsten stimmt, ist eigentlich, dass bei Liverpool ja auf der Position einfach zu viel los ist, als dass äh,
2: er da jetzt ja, Aussicht. Selbst ein Nabi Kater spielt nicht Stamm und wow. der ist ja wirklich ein Riesenspieler. Ja, aber da kann ja auch was passieren, äh, was Transfers angeht, ne?
0: Natürlich klar, das wissen wir jetzt alles nicht, aber das das würde mich jetzt erstmal äh, positivsten stimmen, dass, dass da dass da jetzt erstmal äh, dass er da jetzt erstmal keine Chance auf äh, Stammplatz hat.
2: Ja, ähm, genau.
0: Gut, du hattest also, noch eine zweite Frage. Haben,
2: ja, einfach weil die weil sich der Dominik, den hatten wir schon da äh, sehr viel Mühe anscheinend gegeben hat, also die ist auf jeden Fall recht lang. Also eure Meinung zu Lazaro als Rechtsweiter dass er offensiv das Spiel mit seiner Technik und Qualitäten im 1 gegen 1 ankurbelt, wie damals Mitch, steht außer Frage. Dennoch finde ich schon, dass er gerade defensiv gegen die Top-Needs ab und zu schon arge Probleme hat, gerade im Stellungsspiel sehe ich da noch etwas Verbesserungsbedarf. Also nicht falsch verstehen, super Typ und Spieler, definitiv einer unserer Besten im Kader. Die rechte Seite mit ihm und Lecky hat mir aber sehr gut gefallen im Wochenende, gerade weil du mit Lecky einen robusten Spieler hast, der ihn gut defensiv unterstützt, würdet ihr Tino aber dennoch auf einer eine anderen Position lieber sehen. Nein. Ich reiche die Frage erstmal weiter. Ja, du musst,
0: also, ich meine, du musst dich, ich glaube, bei Hertha muss man sich so ein bisschen entscheiden. Willst du jetzt die volle Offensivpower auch auf rechts haben oder willst du jetzt den absoluten Abwehrbrecher haben? Da war auch eine Frage, weiß jetzt nicht mehr von wem sie war, ob, ob Pegarek noch mal eine Rolle spielen kann. Das ist ne?
2: von ihm auch. Er mich auch gemeint äh, Sekunde ja, glaubt ihr, dass Pekarek noch mal zum Faktor genau, werden kann? schließen? Man, man
0: muss sich ja immer ins Gedächtnis rufen, das ist ja gar nicht die Position, für die äh, Lazaro eigentlich geholt wurde. Also das ist ja jetzt eigentlich Richtig. so ein bisschen aus der Not herausgeboren worden und äh, dafür macht das, finde ich, extrem gut. Und wie gesagt, dann muss man sich so ein bisschen entscheiden. Äh, dann muss er halt das, was er offensiv äh, oder das, was er defensiv vielleicht an einigen Stellen vergeigt, dann muss er das halt offensiv irgendwie ausgleichen und das, finde ich, gelingt ihm bisher hervorragend. also, also ja, ich habe da ehrlich gesagt jetzt gar nicht groß was zu bemängeln und äh, bin auch froh, wenn er sich weiter in der Rolle sieht und äh, umso länger er sie ausfüllt, desto besser wird er, denke ich auch da.
1: Auf der ja. Position. Also ich verstehe die Frage und ich äh, ich habe auch dazu was geschrieben äh, vor, vor ein paar Wochen. Ähm, ich finde die die große Frage ist: Hast du einen anderen Spieler, der auf der rechten Verteidigerposition sowohl defensiv stabil ist als auch offensiv das? Ah, oh, E7! <lacht> genau. Genau, AE7, aber der ist ja im Moment nicht fit. Und deswegen äh, deswegen muss Dann er gucken. Stellen wir mit einem Bein dahin. P P Pekarik, Pekarik kann ja halt defensiv sehr stabil sein, aber er wird nicht mal die Hälfte davon offensiv bringen, was Lazaro als rechten Verteidiger bringen kann. Und ich glaube, das ist die Überlegung von Hertha. Du hast zwar defensiv möglicherweise weniger Stabilität, aber dafür so viel offensiv zu gewinnen und kannst dann noch einen Lecky oder einen Kalu auf der rechten Außenbahn hinstellen. Und der wird dann halt mit Lazaro zusammenspielen. Wenn du Lazaro auf die rechte Außenbahn stellst, hast du zwar die offensiven Qualitäten, aber du hast halt dieses Zusammenspiel mit dem anderen Spieler nicht unbedingt, weil du halt einen sehr, sehr defensiven rechten Verteidiger hast. Und ich glaube, solange wir keinen wirklich sehr starken und stabilen rechten Verteidiger finden, der jetzt äh, an Lazarus Stelle spielen kann, ohne dass wir spielerisch was verlieren, dann würde ich Lazaro rechts hinten lassen. Äh, so bitter es auch ist für ihn. Aber er, er macht
2: einfach eine gute Leistung. Ja. Ich finde das gar nicht so bitter, weil er einfach damit ein Spielerprofil erfüllt, wo, wonach sich viele europäische Vereine die Finger lecken. Ja. Man will ja so einen Rechtsverteidiger. Und mit 22 Jahren hat er eben noch äh, genug Zeit, auch äh, diesem Verbesserungsdarf in der Defensive auch noch äh, gerecht zu werden. Also äh, ist es halt Weiser war ja auch nicht, Weiser war ja auch nicht von Anfang an. Also klar waren wir sehr beeindruckt von ihm, aber da ist ja defensiv auch nicht immer alles glatt gegangen. Nee. Ähm, ich, und das ist einfach ich ein finde Risiko, du wirst.
0: Er hat ja? ja auch genug offensive Aktionen. Also, ich finde jetzt nicht, dass er sich ja da ist. Wir sind ja auch keine Mannschaft, die aktuell nur verteidigt. Also, ähm, er genau. hat ja auch seine Spieleri Was er kann Spiel ja seine Spiel. spielerischen Fähigkeiten schon auch zeigen. Ja, natürlich. Ich, das, aber es ist in dieser
2: tieferen Position. Es ist, es ist wie Mitchell Weiser, dieser spielmachende Rechtsverteidiger, der aus dieser Position heraus einfach mehr Platz bekommt, nach vorne zu gehen. Und das ergänzt sich gut. Und du wirst, als Härter wirst du auch das, auch da wieder, äh, wie mit Lecky, Du kannst nicht alles haben. Du wirst mit Hertha keinen Rechtsverteidiger bekommen, der das offensiv leistet, was Lazaro ja, genau. tut und defensiv dann wiederum so sicher ist wie Pekka. Ja, aber das ist ja auch, deswegen
1: sage ich, wenn wenn ich sage, dass es bitter ist, dann ist es bitter für Lazaro, weil er ja selber sagt, ihm macht's mehr Spaß auf der Außenbahn zu spielen. Ja, nicht für uns oder für Hertha, für, für, die, für uns ist es ja super, das ist ja nicht bitter, für ihn ist es möglicherweise ein bisschen bitter, weil er halt auf dieser Position sehr viel nach hinten arbeiten muss, und äh, er ja. sicherlich äh, lieber die Position hätte, wo er naja sich auf seine offensiven äh, Aufgaben konzentrieren kann. Hier ist es ja so, er ist viel vorne dabei. Das ist ja auch das, das Verrückte daran. Und trotzdem muss er immer nach hinten spenden und äh, seine Seite sichern. Ne? Ja,
0: das kann er ja in seiner Freizeit Aber das auch machen
2: mit der rechten Außenbahn. <lacht> <lacht> Aber bei Arthur spielt er hinten rechts so auch. So ist es. Äh, und wie gesagt, wie Dominik auch gesagt hat, mit Lecky, der jetzt natürlich auch immer mehr an äh, Spritzigkeit und Fitness gewinnt, gewinnt. Äh, ist es eigentlich auch ein gutes Duo, ne, weil er ihn auch rechts hinten vertreten kann.
0: Gut, gut. Dann, äh lassen wir es dabei. Also nochmal vielen, vielen Dank trotzdem mal noch an alle, die jetzt äh, die, de, de, deren Fragen jetzt nicht äh, erwähnt worden sind. Also ein paar waren da so ganz, nochmal ganz andere Themen, die wir vielleicht auch schon in anderen Podcasts äh, besprochen hatten ähm, und oder ein paar waren noch dabei, die wir jetzt eh schon irgendwie im, im Podcast äh, besprochen hatten. Insofern seid nicht traurig, dass wir euch jetzt nicht explizit erwähnt haben. Das ist trotzdem immer sehr wertvoll für uns, weil wir natürlich auch uns das vor der Sendung dann immer ein bisschen durchlesen und auch mal so gucken, was, was, was das jetzt gerade so äh, also was ist gerade so Thema. Insofern ist das äh, ganz toll und wir bedanken uns dafür und äh, zur Saisonabschlussfolge haben wir dann sicherlich, äh, Saisonabschluss, äh, Hinrundenabschluss, haben wir dann
2: sicherlich, für uns eigentlich auch Saisonabschluss,
0: das machen wir uns jetzt vor. <lacht> äh, haben wir dann sicherlich auch noch ein bisschen mehr Gelegenheit und ein bisschen mehr Zeit da darauf einzugehen, aber das sollte ja auch heute eigentlich mehr eine mehr kom kompakte Folge werden, jetzt ist sie eigentlich so lang wie immer. Die berühmte ähm,
2: Dreiviertelstunde, Lukas. Äh, genau. Ähm,
0: ja, genau. Äh, genau, aber äh, trotzdem toll, ähm, fand ich doch sehr ergiebig und äh, haben wir jetzt, denke ich, alles äh, wirklich ganz gut besprochen. Ja. Gut, dann können wir jetzt hier einen Schlussstrich äh, drunter ziehen. Ich glaube, ähm, ja, haben wir alles soweit äh besprochen, was für diese Woche wichtig war. Ich äh, möchte... Wann hören wir uns das dann das nächste Mal? Genau, und zwar ist ja jetzt erstmal englische Woche. Also wir haben jetzt Stuttgart am Wochenende, mhm. dann Augsburg unter der Woche, dann wieder Leverkusen und dann in so einer englischen Woche, finde ich, es immer total bekloppt, einen Podcast aufzunehmen. Nee, also übersehen. weil du hast Stuttgart am Samstag, glaube ich, dann nimmst du Montag auf Dienstag. oder was, dann dann ist der Podcast irgendwie bis Dienstag aktuell, dann nimmst du nach Dienstag auf, dann ist aber gleich schon wieder Leverkusen. Also das ist irgendwie nee. immer, immer alles Käse. Deswegen habe ich jetzt entschlossen, wir machen die Hinrunden Abschlussfolge dann äh, am Tag vor Heiligabend, also am 23.
2: Wie, wie besinnlich, ich bringe meinen rudolf Ey, Ganz ehrlich, Leute, <lacht> wir werden
0: schön Glühwein trinken und hier Spekulatius und so, ne?
1: das wollte gerade sagen, Spekulatius, das, schön
0: in dem Podcast ich das, ah, ja, Geil. Ich jetzt, das alles, jetzt macht sie mich neidisch. Ich werde das alles vorbereiten. Oh, ja, ja, schade. <lacht> schade, dass du nicht da bist, aber ich werde das alles vorbereiten. Naja, auf jeden Fall werden wir uns da wieder hören, dass ihr sozusagen äh, unterm Weihnachtsbaum eine neue
2: ähm, Folge von uns habt. Und ähm, genau, so macht man das doch an Weihnachten, oder? Alle mit der Familie besinnlich zusammensitzen und härter Podcast. Gerne, also genau. warum nicht? Ja, warum nicht? Schickt uns vor. Es gibt, <lacht> ja auch,
0: es gibt ja auch meistens lange Autofahrten während der Weihnachtsfeiertage, weil dann, oh, ja, dann irgendwie immer zu den ja. Familien fährt oder so. Ähm, da kann man sich das ja auch ganz gut äh, anhören. Insofern, ja, darauf freue ich mich schon und äh, mir bleibt noch äh, der Hinweis zu sagen, dass wir ja auch eine ganz tolle Homepage haben, herterbase.de, schaut da mal rauf, oh, äh, haben viel Arbeit äh, rein investiert, äh, da gibt es auch eine Kommentarfunktion, haben jetzt auch schon im letzten, äh, nach dem letzten Cast, äh, hat das auch schon jemand äh, wieder mal genutzt, das ist immer ganz schön, weil da hat man echt Platz und das verschwindet nicht immer so zwischen den ganzen Wust genau. äh, bei Facebook, sondern das ist dann auch wirklich da zu lesen. Und ja, schaut da einfach mal rauf und empfehlt den Podcast gerne an, Anne, an alle, die ihr kennt, an alle Härter-Fans, die ihr kennt und auch alle an nicht Härter-Fans. Wir können ja vielleicht auch noch jemanden missionieren. Äh,
2: <lacht> ja, hier, Hannes, habe ich hier schon rüber Genau, genau siehst du,
0: haben, haben wir schon fast geschafft. Gut, dann, ich, ich danke euch beiden. Äh, wollt ihr auch noch irgendwas loswerden? Ja,
1: Marc? Mhm. Ja. Also. <lacht> Ich grüße noch mal ganz, ganz lieb alle exil die, äh, wie ich, dann sehr weit weg sind von Berlin und sich dann mit solchen tollen Podcasts äh, das Leben schöner machen können. Also, Grüße gehen raus. Grüße alle aus Greifswald. <lacht> Eigenlobsting. <lacht> ja,
0: genau. Gut, na dann, ähm, habt noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann, wie, zu, wie gesagt, zur, zum Hinrundenabschluss wieder mit einer... Da wollte das wieder sein. Ja, ja, da eine kleine Extended-Folge dann äh, zu, zu Weihnachten. Also bis ja. dahin, mach's gut.
2: Alles Güte, haut doch rein. Ahoi.
0: An dem schönen Strand, der springt, dort spielt Herr BSC der Berliner.